0: Y le pelaba. Él, él hizo, de hecho, hizo, tanta, hizo muchas movidas que ponían en riesgo a la empresa. Yo le digo, mira, tu inversión que ya le metiste y las acciones que tenés en la empresa no te van a servir de nada si la empresa quiebra porque estás haciendo todo eso No tiene sentido. No me da sentido. Y él me dice, Pedro, it's business. Dice, wow. Y si se echa a perder, me pela. Porque ahí el ¿quién dice yo tengo ya dos, mucho. Yo ah. tengo millones. A mí me pela. Es madre Esa frase, hablando de frases que marcan sí. Esa frase se tató en mi cerebro El día que me dijo Después de yo, como 20 minutos de un monólogo De insultos Que no podía creer lo que él estaba haciendo Para la empresa Y para nosotros y para toda la gente involucrada it's business Y él se queda callado Y solo me da su respuesta Me dice, Pedro is business ¿Qué onda mucha?
1: ¿Qué onda mucha?
0: 匈娜母ちゃ
1: Ya hoy les traigo a todo un crack de las apps y creativo digital. Te presento a Pedro Gunderlich, diseñador de apps para móviles y emprendedor serial. Actualmente sus aplicaciones suman millones de descargas e incluso Apple ha recomendado algunas de sus apps dentro de la App Store. Pedro, junto a su gran amigo Andrés Canella, son los fundadores de Wake and Shake y React Messenger. Wake and Shake es una alarma para el iPhone que básicamente te jode hasta que te levantes. Es muy, muy divertido usarla. Y React Messenger es una aplicación de mensajería instantánea con una propuesta nueva básicamente puedes enviar mensajes que incluyen pequeñas fotos con las expresiones que haces en el momento y esta app ha resultado ser de éxito en diferentes partes del mundo, también tienen otra aplicación llamada Wake Out que te sirve para hacer ejercicio de manera divertida y en cualquier lugar donde estés, en tu casa, en el trabajo en el parque, en tu carro, en donde sea, estuvimos conversando acerca de todo el camino que ha recorrido a lo largo de su vida como emprendedor Tech Y todos los retos que trae hacer una aplicación para móviles. Y si conviene o no hacer una app hoy en día. Seguro te sorprenderá lo que responde Pedro. Pero bueno, no te quiero adelantar nada más, así que comencemos con la siguiente historia. ¿Qué onda muchacha? <ríe> ¿Qué onda Pedro? ¿Cómo estás? Eh, bienvenido, bienvenido. ¿Qué onda? Mucha podcast, de verdad que Gracias. es un honor. Perdón ahí por los atrasos, que la compu me falló a última hora, pero ahí me vas me a solucionar, así que buena onda. Day de Murphy, <ríe> Cabal, buena onda. Eh, como te comentaba, básicamente lo que hacemos con este podcast es buscar historias. Yo me considero un cazador de historias, entonces <ríe> hoy vengo por vos. <ríe>
0: oh no. <ríe>
1: Va, me March. gusta siempre comenzar con mis invitados. Con una pregunta que yo creo que es la pregunta Y es la siguiente ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Qué es lo que a vos te mueve? Alaban
0: Pues <risa> oh, sí, así Deep.
1: <risa> Seis y media de la mañana <risa>
0: Venís así como un bate de una vez Con todo, bro Propósito de vida uh -huh. hmm. esa es, esa es... Eso sí, definitivamente Esa es la pregunta ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuál es tu visión? Y hay un rollo con el propósito de vida, con los. estos como los propósitos de vida. Uh -huh. eh, que la gente cree que viene de afuera. O que eh, algún ser espacial te lo va a mandar sí. por Bluetooth. <ríe> y de repente vas a descubrir tu propósito de vida. Yo creo que eh, el propósito de vida definitivamente es, es diseñado. Cada quien diseña su propósito de vida. O es decir, la vida no tiene propósito. Okay. Somos un accidente del universo. Y entonces nos queda la responsabilidad a nosotros decidir cómo vamos a usar nuestro tiempo y eso se vuelve tu propósito. Mi propósito de vida ha sido... Re diseñado y rediseñado y rediseñado sí, múltiples veces. Uno se reinventa cada cierto tiempo, ¿no? Eh, o la vida te, te reinventa. Sí, pues supongo. Yo no, me, yo no he pasado por esa fase de, de reinventarme uh -huh. porque todavía ni he completado el beta, digamos. <risa> todavía está. modo beta. Eh, todavía está modo beta y, y, ah, es... y apenas. Ajá. O sea cuando era niño yo pensé que mi propósito de vida yo iba, yo quería ser actor y ese era mi rollo, yo quería entretener después me di cuenta que mi propósito, yo era bueno para vender, entonces dije mi propósito de vida va a ser venderle cosas a la gente que no necesita ese deseo se convirtió en en eh, querer trabajar en agencias de publicidad
1: okay.
0: y mi propósito de vida era mover producto en escala, okay. en masa. Y, y así ha sido siendo, como que estos como de estas definiciones de propósito de vida algo ambiguas o, o algo triviales, realmente nada trascendentales. Eventualmente, eh, hace como seis meses me encontré con este concepto japonés que se llama el Ikigai. ¿Has escuchado el Ikigai? Sí, lo he escuchado, pero no, no, no me he puesto nada. El Ikigai es precisamente tu razón de existir. Okay. Y ellos sí tienen un, una definición del propósito de vida que ha sido bastante más fácil diseñar mi propósito de vida usando este parámetro del de, 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 de Ikigai. Uh -huh. Si no era el Ikigai, era básicamente, ¿qué me gusta hacer? Y eso es mi propósito de vida. ¿Qué, qué te gusta hacer? Bueno, crear. 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 Me encanta. Tengo una mente muy inquieta, que anda poniendo conceptos juntos que antes no tenían relación. Eso, es, eso me encanta. Buenísimo. Con el Ikigai, el Ikigai, de hecho, te pone, te, 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 te pone cuatro niveles a pensar. Uh -huh. Primero, definitivamente te hace la pregunta, ¿para qué sos bueno? Hace sentido. ¿Para qué sos bueno? ¿Lo vas a hacer bien? Va a, a ser gratificante para vos Porque vas a ir aumentando de habilidad Mucho más rápido que si intentas hacer algo Del cual no sos bueno Como naturalmente bueno Ajá. ¿Verdad? Si naciste chaparro no vas, Probablemente <risa> no va a ser bueno para, la, para jugar básquetbol Ajá. O sea, tiene que haber una, un match ahí Entonces, sí. ¿Para qué soy bueno? Ok Después te hace la pregunta ¿Para qué? ¿En qué me pudieran pagar? Haciendo lo que me gusta. Todavía no. O sea, de, de, listado de cosas que soy bueno. Ajá. Es que, uno puede ser bueno para algo y no necesariamente te puede gustar. ¿Verdad? Entonces, de las, de las cosas de las que soy bueno, ¿cuáles, de las cuales pudiera monetizar? ¿Verdad? Entonces, es tu listadito. Y ahí fui. Entonces, la siguiente es, ¿qué amo? ¿O qué me apasiona? ¿Cuáles son los temas que me apasionan de, de, de estar vivo? Y finalmente, ¿qué necesita la sociedad? Y entonces el IKIGAI agarra esos cuatro círculos y te dice eh, ¿Qué tema de estos cuatro círculos tienen un match, algo en común? Okay. Yo al hacer el ejercicio del IKIGAI, lo hice con Andrea, mi esposa Descubrí que mi IKIGAI es uh -huh. la diversión,
1: lo <ríe> divertido
0: Traigo traigo naturalmente como que una inclinación a, a, a el humor, a, a las cosas divertidas, soy muy creativo sí. y entonces decidí que mi ikigai es la diversión y por ende yo creo juguetes digitales que son divertidos de usar. Soy bueno para eso, soy bueno para diseñar y para crear, sí. me apasiona y al mismo tiempo soluciono problemas a escala que tiene la sociedad. Entonces he encontrado que, que, que además eso tiene múltiples aplicaciones. Diversión. Entonces eso es
1: mi propósito de vida, es diversión. N nunca me lo habían, o sea, o sea, explicado tanto así el proceso de cómo llegaste a descubrirlo y qué increíble. Me sí, pues definitivamente yo no soy de la creencia que, que el propósito de vida hay que... Sí,
0: no es algo como místico que te cae de repente, Definitivamente, ¿verdad? en mi opinión, no es místico, no tiene nada de místico, no... No se descubre, se diseña me encanta. Y no estás tirando los dados a ver qué cae Sino que sí, definitivamente es un proceso introspectivo Preguntame un año ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Quién sabe?
1: Y, sí, ya se puede transformar vez, Sin duda Me encanta, ok Por eso me encanta eh, comenzar con esta pregunta Porque así sé, sé bien, bien como parte de tu esencia eh, Antes de, de comenzar con tu historia Porque sos un crack diseñando apps Y sos un emprendedor serial pero quisiera agarrar un poquito y partir desde tu infancia. ¿Qué, qué hacías de niño? Eh, ¿Cómo te criaste? ¿Con quiénes? O sea, ¿Qué jugabas? Mm. Un poquito de tu infancia.
0: Mm.
1: A ver, ¿de, ¿De dónde venís y todo eso?
0: Ok. ¿Dónde sí. creciste? Eh, mi, mi infancia tiene como dos periodos. El, el, el periodo, eh, digamos, antes de descubrir, antes como que mi periodo, dormido y mi periodo despierto, Ajá. lo pueda poner así, o sea, en donde uno es, solo soy un, un niño gozando su niñez, tuve una niñez afortunada, la verdad, uh -huh. sin penas de ningún tipo, y después eh, mi adolescencia, que fue un desastre, pero ahí ya es porque ya es como que de repente hay cosas en el mundo sí. más allá de mí. Interesantes Entonces De niño, de niño era, un, era Siempre fue un niño muy creativo Hijo de una artista Mi mamá okay. Pintora Y entonces me gustaba dibujar Me gustaba pintar Me gustaba hacer mis propios juguetes O sea, prefería Que me compraran madera balsa Y goma Y una cuchilla A que me compraran carritos okay? Entonces yo armaba mis propios Crear. juguetes Exacto, yo armaba mis propios juguetes invitaba a mi primo, que era mi vecino Ajá. A jugar con mis juguetes de madera <risa> eh, Y entonces Eso eso es lo que me gustaba hacer Era definitivamente siempre tuve una inclinación muy creativa Me metí mucho al BMX también okay. Al deporte del BMX Me gustaba salir a manejar bici
1: Es de Rush, Sí, saltar encima,
0: encima de niños Apostarlos <risa> en la calle y saltar encima de ellos Ajá <risa> Era, era divertidísimo, o sea, es, básicamente mi niñez era libre de penas, total Cool. Chilero, porque o sea, siempre tuviste esa libertad creativa sí, Total, sí, definitivamente reconozco que es que es una niñez muy eh, afortunada, una familia estable Mis hermanos da huevo, chingábamos, <risa> como cualquier Ajá. trío de niños, nos peleamos. Pero de manera da huevo, o sea, nos pegamos y después nos reíamos eh, mi papá súper cariñoso, mi mamá súper da o sea, no sé, no pude haber pedido una mejor situación. Sí. Pero después ya, en la adolescencia, las cosas como que se dieron la vuelta completamente. Yo. ¿Ah? Si pudiera regresar al pasado, así como dicen nada es que la adolescencia es la época de oro, es Ajá. la parte más no, yo detesto la adolescencia. Porque, a ver, a ver, no me... odio, o o sea, me matices de nunca... qué pasó. <risa> Regresaría a mi adolescencia a revivirla, fue lo peor. Los, los, los adolescentes somos unos mierdas sin piedad. Eh... Lo detesté, lo detesto, o sea, y hasta la fecha yo pienso y miro a otros adolescentes y digo, ay, pobrecito, ya pronto va a salir de eso, mijo. Palmadita de las manos Ya pronto va a salir de eso, mijo. Pego la adolescencia y empiezo a me, me pongo competitivo con otros hombrecitos. Me gustan las chicas, las sí. nenas, la, las, nombre nenas, qué mala forma de referirse a... Chavitas adolescentes, uh -huh. las patojas. Las patojas. Las chicas. Eh, me volví loco por competir con mis compañeros y por intentar llamar la atención de las chavas. Okay. Me volví el payaso de la clase. Era, ese no, era se, mi...
1: se te, te da pues, por, por tu ex, extrovertido. Eh, sí, ya lo
0: traigo. Eso sí, definitivamente... ¿Ya, traías ya. esa esencia. Me volví el payaso de la clase uh -huh. para tratar de llamar uh -huh. la atención. Eh, hacía bromas sin parar. Me echaron. De, ¿De cuatro dolen? colegios. No, ni... eh, me echaron o me salía. Pues ah. de hecho, nunca dejé que me llevaran así enchachado a la puerta. O sea, yo me salía antes. Nunca, Tenías dignidad. nunca les di el placer. Y, y, y para mí la, la, la adolescencia es, en, en mi mente, es este, este. Esta época confusa, así, loca, eh, exagerada. Eh, 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 energía uh -huh. de hecho eso es otra de las cosas que, que detesté mi, mi energía yo soy naturalmente súper energético o sea, a veces me, me cuesta contra, controlarme y me dijeron como a muchos adolescentes que mi energía de hecho era una enfermedad no. era enfermedad era, era hiperactividad y ADD y crónico en mi caso no. te mandan a psicólogos, te dan drogas para que te calmes Ajá. Yo no me las tomaba. ¿Qué? Esto va a ser noticia para mi mamá. De era hecho, si tremendo. Este... Bro, sí, eh. sí, mi mamá escucha Saludos este de podcast. la mamá de per. Sí, si sí, mi mamá escucha este podcast, yo me las metía a la boca y después la escupía. Porque a mí no me parecía. Yo yo decía, pues yo no me siento enfermo. A mí no me... Yo no me siento enfermo. Todos los psicólogos, las maestras, todos me decían, su hijo está enfermo, tiene demasiada energía. Ustedes no hombre, eh. no, y ahora tengo ya otra explicación para eso, porque... Ya de adulto, esa energía ha sido mi aliado. Uh -huh. Pero de adolescente era mi maldición. Ok. Qué bueno que no me tomé esas drogas y que nunca me curé. Aquí sigo enfermo, mira.
1: Venganza.
0: Y es un desastre. Porque además, <risa> lo, lo peor de todo es de que estás empezando a, a desarrollar tu inteligencia de, de adolescente. Uh -huh. Empezando. Al mismo tiempo, tenés un cóctel de hormonas sexuales exageradas... <risa> Y entonces sos, sos un caliente imbécil, básicamente adolescente, sos un caliente imbécil y macho, vamos a decir machito, así cualquier cosa, macho. Y entonces una combinación terrible, una combinación terrible, así desmadres. Desmadre total, mano, y así fuera de control. Sí. Y entonces, realmente yo te diría, salí de la adolescencia hasta hace un par de años.
1: <risa>
0: o sea, en donde en donde diría ya ya entiendo lo que está pasando. Ya uh -huh. controlo mi energía y ya estoy más despierto. Ya ya como que comprendo las piezas eh, que mueven al mundo y, okay. y todo lo, lo hice, empezando a, diría yo, porque seguramente en otros 10 años, ahorita tengo 33, en otros 10 años voy a ver para atrás y voy a decir, pobrecito.
1: No sabes nada. Todavía. No sabes nada.
0: Pero eso sí es algo que sé de definitivo que cualquier persona de 25 años para abajo es un idiota todavía. Sí. Es un mula que no se la crea. Se, te sentís como que te la sabes toda. Sí. Fijo. Sí, y No sabes es... nada
1: del mundo, pues. O sea, no sabes nada,
0: madres. No sabes nada. Y eso es, eso es para mí el, 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 eh, la frustración de mi adolescencia, okay. pero te disfrutaste el proceso seguro, no sé. <risa> no sé, no sé, fue fue definitivamente fue una batalla, estuve entretenido, uh -huh. pero yo no yo no sé si era un, un disfrute, no le llamaría disfrute, o sea, eh, le entré con todo, pero mi esposa me conoce y ella sabe que yo le entro a todo con todo y mi adolescencia le entré con todo, pero no te diría de que fue un placer, o que fue un gozo ¿verdad? Entonces, eso mi niñez, o sea, paz y tranquilidad Y después me crecieron los huevos y se volvió la cosa loquísima Y finalmente yo creo que, 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 que se empieza a calmar las cosas Cuando decí, eh, como que empiezo a tener
1: el piquete del emprendimiento sí. ¿Cómo crees que comenzó? ¿Cuál fue ese, ese, ese primer Como luzazo De Madre, o sea, si estoy emprendiendo O quiero emprender
0: uh -huh. Es difícil saber Cuando tenía 16 años ¿Ah? Intenté eh, Emprender, de hecho ¿Por qué? Supongo que Mi familia eh, Hay varios emprendedores En mi familia Y era Era un ejemplo O supongo que eh, se me inculcó básicamente que yo tenía que diseñar mi propio trabajo okay. de chiquito, ese era como tal vez mi chip nunca pensé que iba a trabajar para nadie eh, cool. y a los 16 intenté poner de hecho intenté con unos amigos eh, con unos buenos cuates uh -huh. todavía son mis cuates, Carlos Morales y Ricardo Munguía intentamos hacer eh, el Amazon de Guatemala, Ajá. teníamos 16 hijos, mulas, mandamos a, a programar esta mega webset, un proyecto ultra ambicioso, le pedimos prestado pisto a nuestros papás, entre los tres juntamos un cacho. Los inversionistas. Ah, sí, sí, sí los sí, primeros sí. inversionistas. Visionarios, creyeron en nosotros, mal informados, sí, de porque sí. ese, ese emprendimiento no dio fruto. Sí. Eh, sin embargo, eso fue, eso fue mi primer emprendimiento. Después, ese mismo año, a los 16, empecé mi propio blog de comedia. Okay. Que era un blog que se llamaba Nooks and Candy. Bueno, ¿en qué año era más o menos eso? 16 años. Tengo 33.
1: Sí, o sea, ahí estaba empezando todo este rollo del blog y páginas web. Bueno, Gal, sea, estaba era en no man, we... Fácil, fácil era, era más tu blogspot más. Sí. Sí,
0: hice mi, hice mi blogcito. Yo nací en el 86, Ajá. tenía 16, 2002. Sí. Si sí, mi matemática está correcta. Y entonces tenía mi blog y yo posteaba cómics uh -huh. acompañados de una historia tratando de ser chistoso. Eh, y y esa, era, esa era mi versión también. Entonces, como que. Y, y además, yo dibujaba y vendía los dibujos en el colegio. Okay. Le hacía así como que lo que puedas. ...verlo ahora como diseñar logos... Sí. ...en aquellos días pues diseñaba algo así... ...súper elaborado y se lo vendía a la gente... ...y, y todo eso de dibujar digamos que influyó mucho... Eh, ...que tu mamá fuera artista... ...sí fijo... ...seguro... ...definitivamente... ...definitivamente... ...ya era un gen de poder dibujar... ...yo no sí. sé... ...porque desde Wiro me dieron un lápiz... ...y salió bien el dibujo... ...sí... Eh,
1: entonces sí, otra de esas como cosas afortunadas. Yo era de los que yo era de los que no podían hacer un círculo, bro. <risa> En la clase esa de hacer un círculo.
0: un círculos dificilísimo o una línea recta. Pinche línea. Pero de todos modos, te diría, te diría lo, los buenos artistas, la línea es más interesante la línea torcida. Entonces, de cualquier manera no te preocupes. Todos pueden Okay. Y entonces ahí, o sea, como, como puedes ver, es como, yo, no, yo no conozco ni entiendo las motivaciones de mi niño de 16 años. Pues solo tenía ganas de hacer cosas. O sea, yo hacía mis propios juguetes, después hacía mis propias cosas y, y, y eso sí, siempre tenía una inclinación de querérsela presentar al mundo, quererse la, enseñarle a mi primo, Ajá. enseñárselo a mis tíos, a mis papás, enseñárselo a mis compañeros lo que yo hacía y después se, se volvió evidente que podía cobrar por eso o podía, o sea, una vez, de hecho lo, lo de los dibujos fue un maestro que yo conmigo y me dijo te lo compro mm. y yo sorprendido así como ¿cómo así me lo compras?
1: <ríe> me sí, van a pagar por esto. Pero,
0: ¿Estás hablando pero... ¿no? en serio? Y él sí. ¿Cuánto cobrás? yo, y así, como, como, como buen chapín. Un risito. No, solo, mire, le digo, mil quetzales. Y le sonrío, y el, y el maestro se, me, se, se cae de la cabeza y me dice, te doy cien quetzales. Y yo, Así en que sales, no quería llegar tan lejos. A la Madre millonario a los 16 años y se lo vendí y después y así fui entonces este me, me, este, después dibujé otro y se lo fui a ofrecer a él otra vez. Eh, mira, ah, este sí también, recompra, Este, este mira, sí, sí mil sales también y él así ah mira pues yo no te lo voy a comprar pero vamos a ofrecerse el otro maestro pues y fuimos así se lo fuimos ofreciendo un montón mira ese profesor buen profesor buen profesor
1: te ayudó a, a vender
0: mira pues, uh, eso es lo que estar enseñando los colegios mirados, sí, vos, eso es lo que estar enseñando los colegios nada que estudios sociales Ni madre. nada que ver manualidades <ríe> que de verdad te sirven en la vida como cómo vender dibujos uh -huh. <ríe> o sea y, 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 y así fue como que gente alrededor mío con buenos ejemplos y con buena mm. guía pero yo no sé ¿sabes? las motivaciones originales no te las puedo decir, ahora definitivamente eh, eh, crear y hacer, por ejemplo, hacer un app nuevo, hacer un servicio nuevo, una idea nueva, ponerme a trabajar en eso, me da un, a ah, la madre, un acelere de endorfinas y de adrenalina
1: que nada más me
0: da, que nada más
1: me da. Ya, ya vamos a llegar a esa carnita que, que, que quisiera, pero antes, recorda, ¿recordás alguna frase o alguna lección que te haya dado tu, tu mamá o tu papá, no sé, de pequeño, que, que marcó tu vida. Que te haya hecho algo y, puf, te marcó.
0: Sí, mira, es que ahí, eh, me marcó no necesariamente positivo o negativo, sí, solo, no importa. ponete, sí, mi mamá nos inculcaba mucho que podíamos hacer lo que quisiéramos hacer, uh -huh. Puedes hacer lo que sea, ¿verdad? O sea, si solo crees en eso. Ese es. que ahora, ahora me parece un consejo rechistoso. Y no es verdad. Pero. supongo que sí me dio cierta como, como valentía. Eh, a querer emprender. a creer como que. a creer de que puedo hacer realmente lo que yo quiera. O sea, por ejemplo, en una instancia. Eh, yo, di, yo di el discurso de graduación. De, de mi quinto colegio, no, cuando lo grabamos y me, me escogieron para que yo diera el discurso. Ajá. Y ¿Qué después de ese discurso, bueno, eh, después de ese discurso eh, me dijeron mucho así, mira vos de verdad, seriamente, deberías de pensar algún día ser presidente de Guatemala. No, hombre. Y yo lo que pensé es, a ah, huevos, nada de sentido. O sea, obviamente No tengo ningún deseo De participar en la política de Guate Ahora pero, pero eso era mi mentalidad Cosas no, no el, el nivel más La cosa más grandiosa Para mí era así como que Por supuesto, se puede ahora, ahora ya entiendo que no Así no funciona la cosa Yo no puedo hacer lo que yo quiera hacer O lo que yo crea Ahora puedo hacer mi Kigai mm. Eso hace más sentido Sí qué otra frase, pues supongo, pero eso me marcó de cierto sentido, de que quizás también me hizo arrogante. Okay. O sea, pero sí me marcó, sí modificó mi psicología. ¿Es eh, te empoderó brutal. Sí, 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 tal vez mucho, tal, pero quizá mucho. Porque, porque después, eh, quizás si no da tiempo, te voy a contar cómo me afectó okay. y cómo he hecho a perder incluso mis negocios, algunos negocios. Digamos que... Eh,
1: no tenés que ser de la niñez, va. No, no importa. Si quieres, comenzamos ya con, 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 tu, con tu historia como tal de, de, en, tu, en, tu, en tu carrera de emprendedor o de empresario. O sea, porque ten, tenés un, un récord de, de hacer varias apps y, y como que estás en este rollo de tech y no. ¿Y cómo empezó? A ver. Yo siempre estuve
0: en la, en, en la tecnología. O sea, de, desde niño ya viste eh, haciendo mi website. Después. Eh, haciendo el blog, después, eh, cuando estaba en la U, yo tenía un periódico satírico okay. eh, para la universidad, me, que eh, era, mi, era mi bebé. Ajá. Y fue una realización muy rápida, que la tecnología es como la madera balsa con la que yo jugaba cuando era niño. La o sea, podías moldear. La o sea, podías moldear como yo quiera. Le puedo dar la forma que yo quiera. Uh -huh. o sea, no hay, realmente en la tech no hay límites, verdaderamente no hay límites. Eh, y entonces para mí era evidente que, que, que cualquier idea tiene una aplicación tecnológica y lo más da de, de la tech es de que se puede regar mundialmente sin necesidad no hay de barreras. distribución, porque es invisible, es es no es, es no electricidad, son átomos ¿verdad? No. o sea yo lo hago y se lo mando a alguien en Rusia y solo le tengo que mandar los electrones que viajan a la velocidad de la luz y, y, y ahí está, lo distribuyo en todo el mundo o sea, mi, mi diseño mi app, mi invento le da la vuelta al mundo 20 veces en un segundo ¿me entiendes? Sí. y eso es eh, lo que me encanta de la tech y por eso, o sea, los apps en particular solo es una es es, es el app store es el medio de distribución y de monetización más eficiente que ha existido ...más que Android... ...o sea, si lo combinas con distribución y monetización... Uh -huh. ...Android es muy bueno para distribuir... ...pero no muy bueno para monetizar... Okay. Recu ...recuérdense, el Ikigai... <risa> ...tenés que monetizar... ...porque si sí. no puedes vivir de tus de tus inventos... ...y de tu ingeniosidad... ...entonces final... no es sostenible... ...entonces sí. vas a sufrir... ...no vas a ser feliz... Uh -huh. Entonces, tiene que ser monetizable. Entonces, el App Store, por ahora, es el medio... Insignia. Eh, el mejor. Top. El mejor. Entonces, eh, trabajo con, con mi socio, que es quizá el individuo más inteligente que conozco, que es este Andrés Canea. Ah,
1: ¿sí?
0: Que quien es experto para programar para iPhone. Y entonces, con él nos pasamos... Eh, soñando y haciendo mil cosas y haciendo apps. Entonces, tengo la fórmula perfecta, porque tengo ya las ideas, tengo el socio y tengo el medio de distribución y monetización, entonces estoy adicto a, a crear y a crear en este medio. Si no fuera las apps, serían websites, si no serían websites, tal vez serían eh, plugins o widgets para Facebook o para alguna red social grande. Estamos viendo también, por ejemplo, el, el, el API de Snapchat. Estamos okay. viendo el API eh, que, que está interesante. Eh, pero siempre buscando medios que, que simplemente
1: sean eh, madera balsa, plasticina para nuestra creatividad. Me encanta porque sí. cómo, cómo, se, cómo se unen puntos, ¿no? Desde la infancia. Absolutamente. Increíble. Sí, sí, es que sí, es, yo creo que, es, es que somos inescapablemente
0: productos de nuestra infancia. Sí. Y yo creo que mientras más estás conectado con tus inclinaciones naturales y tu infancia, es una gran. Tiene, tiene. muchas pistas de cuáles son esas. inclinaciones naturales, habilidades naturales. Mientras más conectado estás con eso, más más rápido puedes descubrir eh, cosas que puedes disfrutar. sos bueno A y puedes monetizar y son útiles para la sociedad.
1: Buenísimo. Me, me parece. y es inevitable preguntarte. Cómo, o sea, ¿Cómo fue que, que te metiste a, a todo este rollo de programar apps y, y, y meterte a ese rollo? Estudiaste psicología, creo yo, ¿verdad? Estudié... ¿Cómo, cómo paraste? Es psicología, cómo, psicología, ajá, sí. cómo, ¿Cómo llegaste a, a, a este rollo, a todo este mundo techie? Contame un poquito ahí. Cuando, de... yo, estaba en la, cuando, cuando yo estaba en la U, de hecho, eh, eh, se lanzó el App Store. Yo
0: estaba, okay. yo estaba en la U de los Estados, se lanzó el App Store, se lo abrieron a, a todos los programadores y el iPhone era... El la octava maravilla el, 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 es que era, el, el, yo no creo milagros pero esto era lo más cercano a un milagro o sea una computadora súper capaz en el bolsillo de todo el mundo me parecía tan revolucionario y, y entonces estaba poniendo atención estaba poniendo atención mucho de qué se estaba haciendo para el App Store de hecho nosotros, el Wake and Shake nuestro, nuestro primer emprendimiento ¿Ah? fue uno de los primeros 100.000 apps que entraron el App Store, que, que si conoces la, la, el número de apps que hay hoy por hoy, es es, es, es un pionero, pues, es uno de los primeros y, y hasta incluso el lenguaje propietario de programación eh, que existía en aquellos días, Ajá. o sea, no mucha gente lo conocía o lo manejaba. Y entonces estábamos, estábamos simplemente poniendo atención porque tenía la inquietud, tenía un montón de ideas, estaba en la U y estaba observando alrededor mío que existían ciertos problemas a resolver, yo ya tenía esa mentalidad de querer resolver con tecnología, Ajá. ¿verdad?, por su distribución tan fácil, y entonces, no sé, poniendo atención a las oportunidades, lo vimos y dijimos, eh, pensamos en muchas ideas, nos decidimos por una con, con esta Andrés Canea, mi socio, ¿Y, ¿y cómo conociste a tu socio?, me da mucha curiosidad, amigo de la niñez, Ah, ok. otra de las fortunas de la vida, <risas> otra de esas fortunas de la vida, Amigo de la Ñez, así de sencillo, uno lo decidió, el universo lo decidió por mí, eh, y lo llamo, lo llamo, porque él, él, él ya está, venía programando desde que, desde que pudo caminar, así de impresionante, es él, pues él es el, el así... Genghis Khan de, de programación o sea que, que aprenden a montar caballo antes que aprenden a hablar sí. él aprendió a programar antes que, que... llevar a la pubertad pues Dale. impresionante entonces yo, yo lo amo y, y, y le digo mira aquí en la U existe este problema que es la gente le pone snooze a su alarma yo quiero inventar una alarma que sea imposible ignorar para que todos lleguen a tiempo a sus clases de seis y media y vos sabes para un alumno en la U de los Estados especialmente
1: Ajá.
0: despertarse antes de las nueve de la mañana. Ah, esa es, es el app
1: de yo creo que cada escuché una conferencia donde Andrés dice o sea, para resumir qué es el app es, es una alarma que te ching, que o sea que no, no para de sonar hasta que o sea te sigue chingando hasta que te levantes. Básicamente, así. esa <risa> o es sea, la analogía
0: que usamos era que los que nosotros idealmente lo que queríamos Ajá. es de que cuando la alarma suena, que llegara un grupo de hombres temerosos a tu, a tu habitación y te sacaran de la cama. Entonces, ¿cómo digitalizamos eso? Entonces, ahí es donde empezamos a, a hacer ideas. <risa> y, y dijimos, Ajá. bueno, va ¿qué tal hackeamos el iPhone? Literalmente, literal. O sea, hackeamos los sistemas para que sea imposible cerrar el app, bajarle volumen o incluso apagar el iPhone. O sea, entonces, en aquellos días se podía, ahora ya, ya no se puede tanto, Ajá. pero todavía funciona muy bien el app. Eh, entonces, básicamente, cuando la alarma suena, no puedes bajarle volumen, no puedes apagarlo, y la única forma de apagarlo, de apagar la alarma, es que tienes que sacudir el iPhone como que si tu vida dependiera de eso. Y entonces, es suena, y la gente... No le queda de otra, porque si no sigue tronando, le tratas de bajar volumen y se sube solito. Lo que hicimos es un hack que, que apachaba como 100 veces por segundo el volumen hacia arriba. Entonces, así lograba que siempre estuviera al máximo volumen. Entonces vos pues, le tratas de bajar y te gana. Entonces, así no, no lo puedes apagar, al menos que se la acabe la batería del iPhone era me fue... imagino esas batallas
1: ahí en la mañana <risa>
0: sensacionales cuéntame alguna experiencia de eso sensacionales o sea tuvimos uff o sea la cantidad Ajá. de la cantidad de, de reportes entretenidísimos que tuvimos y los memes que surgieron <risa> de, de wake and shake era era me entretenidísimo que, que, digamos que en, que en esos años ya se viralizaban las cosas
1: mucho y me imagino y los fijo.
0: apps específicamente porque okay. habían tan pocos y tan pocos buenos entonces por ejemplo en aquellos días era totalmente viable y, y muy lucrativo lanzar un app que solo tenía un botón y si lo apachabas, escuchabas un pedo. Eso era el app, valía 99 centavos y la gente que lo lanzaba se hacían miles y miles de dólares en aquellos días, era viable hacer este tipo de muladas y de repente lanzamos nosotros algo que realmente es útil.
1: Me imagino y entonces... que, en, que en ese entonces era como, como cuando empezaba YouTube, por ejemplo, y subías un video de un pinche gato Ajá. Y, y se volvía viral. Sí, sí, ahora sensación. es mucho más complejo, hay no, muchos ahora, factores Ahora el está más sofisticada. Sí, o sea, ahora pero no puedes lanzar
0: charaditas así nomás, pues o sea, sí, definitivamente tenés que pensar más allá. Todavía es posible lanzar cosas sencillas, pero sofisticadas
1: complejas pero no complicadas y, Va, entonces, ¿y cómo se sintieron o sea, en esos momentos cuando o sea, sí se viralizó su su APE, de una vez, de una increíble vez, o sea de una vez
0: en aquellos días los eh, los noticieros gringos eh, estudiantes los que cubrían Tech tenían todo un rollo de, de... hasta tenían secciones enteras de noticias de los apps nuevos, los los nuevos apps. <risa> Porque era la hit cada día, salía algo nuevo, y ya ay, ay, lo bajaste, y toda la mara se emocionaba. Ajá. Era la era de oro, verdaderamente, de las apps. De las apps. Era la era de oro, definitivamente. Eh, en términos de lanzar casi cualquier cosita interesante que se lanzaba, se viralizaba. Okay. De hecho, la era de oro de los apps la verdadera era de oro si hablamos de oro de, de monetizar es ahora. esa hora, esa hora cuando ya verdad 20% de la población tiene un iPhone en, en la bolsa pues sea ahora es pero en aquellos días era la era de viralización okay. Wake and Shake lanza el día uno el día que lanza yo empiezo a contactar a todos los noticieros así a spamearlos o sea a, a, a todos los periodistas que podía encontrar Día 1, y, y en la U pues <risa> le voy diciendo a todos, y ahí y la Mara feliz bajando, con esa charla. Día 1, como 100 descargas. Día 2, como 150 descargas. Día 3, como 200 descargas. Día 7, 25.000 descargas. Fuck, ¿cómo? Los noticieros empezaron a postearlo por todos lados: o sea, Man, Lifehacker, es... Mashable, TechCrunch. Todos los que ahora son, o sea, son el, el, el centro del universo para la sí. tech, ellos todos lo posteaban y no se saciaban, me, me escribían y me pedían más información que va a haber de updates, claro, o sea, era un hit para oh, ellos. O sea, Para ellos era porque ellos publicaban esto, era controversial, uh -huh. era controversial. Y que ahí es donde descubrí la primera fórmula. Pues qué, qué gran exposure. Fue, fue impresionante. Ahora ya no podés, ahora vos le escribís a los, a los periodistas, pero a a la... eh, periodistas. tengo un app. Te va a costar tantos millones. Los, no te contestan, pero ni con un emoji. Así les pela. Ahora está, nadie está hablando de apps. Nadie está hablando de apps. Ahora ya no se trata de apps. Ahora hablan de otras cosas. Pues la sensación es Machine Learning, AI, VR. Sí. ¿Verdad? Y Crypto. Esa es la sensación ahorita. De todos modos ya no es, es que ya no es como antes. Uh -huh. Y así fue. Entonces eso fue un chispazo para nosotros. Madre. El App Store. Aquí hay algo. Aquí. Poder pues lanzar charadas y, y les va bien. Uh -huh. Y entonces fue, fue un engase. Lo que hicimos, pero lo que hicimos nosotros fue, en vez de, en aquel entonces, en vez de, de, de tener una estrategia multi-app, le entramos el doble a Wake and Shake. Le empezamos a meter más y más y más charadas. O sea, okay. para nosotros era iterar, iterar, iterar. Porque la primera versión que lanzamos era una charadita <risas> que diseñé en una semana y Canea programó en dos. Okay. Lo pulimos en otra semana y en un mes ya estaba en el mercado. De
1: idea ah, es... a mercado en un mes. Porque increíble, porque ejecutaron rápido y a, o sea, a la acción. Ah, sin eso, tanto sí. pensarla. Pero es que eso. Así tiene que ser. Entonces, que no
0: me resisto. Es que no es no es de que lo decido y tampoco canea. No, no resistimos. Se nos ocurre algo bueno y ya no nos aguantamos enseñárselo a mi primo y a mis tíos como era de niño. Sí. O sea, no me resisto. Eso sí, ya, eso ya lo traías. Ya. Eso sí es. O sea, y, mm. y, 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 y creo que así debe ser. Pero creo que así es para todos cuando conectas con tu ikigai. En aquellos días no le tenía esa definición, pero hacía sentido. Sí. Eh, porque para mí yo payaso de clase. Pura chingadera toda mi adolescencia, Wake and Shake es casi que una broma, es casi una broma, ¿me entiendes? <ríe> Hasta la mala, de hecho, se lo bajaban el iPhone a los demás y les ponían la alarma sin que supieran para mí. Qué chingado, Huevo, a la mañana siguiente a las 6 de la mañana empieza a vibrar y empieza a sonar, no para, empieza a flashear la pantalla <risa> y imágenes. Y los estudiantes es afuera de su habitación cagándose la risa, solo escuchando así el el, el, la, el dolor que está pasando así el compañero. Batallando. O sea, batallando, era genial, era 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 así, pero un juguete. Sí. Era un juguete y era divertido. Eso es. Eh, o sea, naturalmente esos eran los proyectos que me atraían y los proyectos más serios, más obvios. Nunca me atrayeron tanto. Y de hecho, a veces uno puede decir que hay más pisto ahí, pero eso no es mi inquietud. Sí, no no eso no, es, no me mueve. Y no hay proyectos como Wake and Shake, es irresistible. No me aguanto. No me <risa> aguanto que ya esté listo para poderse lo dar a la gente. había una anécdota que recordás de, de esa alarma? O sea, me imagino cada, cada quien vivió sus, sus rollos, ¿no? Y... Mira, el día que, que más risa Ajá. me dio. Yo mido, mira, yo mido qué tan, qué tan bueno fue el día, de qué tanta risa me dio ese día, de qué tanta risa pasé. Un día que me dio tanta risa fue un día que nos entrevistaron de CNN. Ajá. CNN en español. La entrevistadora, una chava súper elegante, uh -huh. Así de esas, de que, de que, así, chava ejemplar, que te encantaría presentárselo a tu familia. Este tipo de chava, Me ¿verdad? Sí, mira. Sí, 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 sí. Compuesta y elegante. Y a medio show, le propongo que haga un shake, que sacuda el celular, que ponga la alarma y que sacuda. Entonces, al principio de la entrevista, le pusimos, le pusimos, eh, entonces, okay. ella lo fue videollamada. Entonces, ella puso cinco minutos, empieza, empieza, entonces estamos entrevistando, platicando. y a los cinco minutos, platicando, y a los cinco minutos, empieza a charar. Y ella, híjole, oh, ay, pero, y entonces, <risa> empieza a ver el celular, trata de como silenciarlo, y no, se da cuenta no, no, que no, esto, no se puede, híjole, ahí está. Obviamente esta alarma está ha tomado posesión de la entrevista entera Ahora ya no podemos ni avanzar hasta Ajá. que apague la alarma Pero yo no se lo puedo hacer por ella Yo estoy por videollamada Entonces le empezamos a instruir Mira, solo sacúdelo, sacúdelo Ya, ella, ay, eh, con pena ¿va? Entonces empieza a moverlo A hacer un movimiento tan chistoso Como que si, como no sé Como que si, como que si tuviera una estrellita en la mano ¿va? Entonces tratando de, y, y así no se puede apagar Te mm -hmm. digo, mira, va duro a hacer más duro, más duro. Y ahí, ¿cómo Y empieza, empieza como que a hacer un movimiento masturbador. Y ahí es donde nos, nos emocionamos con mi socio. ¡Más duro, más duro, más duro! Y ella lo empieza a hacer y ella roja. Porque se dio cuenta la, el gesto que estaba haciendo con el celular. Pues eso, no hay o sea, ¿no hay video eso? Hay video, pues. No, lo tenemos no en, en el canal de YouTube. Ese video es magnífico, es excelente. Y eso ese video... Pues eso se viralizó, seguro. Sí, bueno, a estándares de aquellos días, ¿sabes? no sé, unas, unas cuantas miles de vistas, Lastimosamente, el video que subimos, porque CNN no lo subía a YouTube, claro, nosotros lo grabamos con una camarita toda chafa, entonces sí, no se escucha bien, no se mira bien, ya sabes... Sí, <risa> solo las... solo vive en, en, en mi memoria, ¿sí? Sí, hombre, no, no, el video lo puedes ver, y ahí está en, en el canal de YouTube de Wake and Shake, eh, pero sí está fue grabado con una cámara que tenía así como que un centésimo de megapíxel y entonces se mira así más o aquellas
1: cámaras que graban ovnis nada
0: más no sé, eh, cuando las cámaras eran chafa, cómo había de ovnis o sea, cómo habían ahora que las cámaras no de nave, nave, sí ya mira, casi no hay ¿verdad? solo drones qué curioso qué curioso sí pues eso fue una de, ese, ese fue uno de los días que más me disfruté. <risa> Ese sí me gusto. Me
1: gusta cómo lo medís... por, por el nivel de risa, ¿no? <risa> Absolutamente. <risa> Absolutamente. Va, después de Wake and Shake, ¿qué, qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Qué siguió? Bueno. En este camino. Iteramos, que... iteramos, iteramos. O sea, fue sorprendente
0: hasta dónde llevamos esa alarma. Y, y, yo nunca pensé que era posible iterar tanto. Bajo la idea de una alarma. ¿Cuántas versiones hicieron? Cuatro. Cuatro, ok. Cuatro versiones y entre esas, un montón de mini versiones. Claro. Nos fuimos desde, desde agregarle un aspecto social donde podías invitar a tus amigos y competir contra ellos. Entonces, por ejemplo, si te despertabas más temprano y hacías shake más duro, ganabas más puntos. Y al final del... De la semana había un ranking, como de que todos que, sus que amigos de las cosas. Uh, bueno, después ya le metimos medallitas y toda la charada. Con, tenía tiene, tiene de hecho como 80 medallas. Okay. Ahorita le metimos un elemento un, un elemento multiplayer y cada vez que lanzábamos una versión le daban cobertura. TechCrunch, Mashable, Lifehacker Mas. le daban cobertura con cada versión que hacíamos. Pues Porque era, era la primera alarma multiplayer. Le, le llamaban. Después. Va, antes lanzamos el multiplayer, <risa> después lanzamos la gamificación. Eh, después, hasta tenía en, en una instancia, tenía por ejemplo, vos podías tuitear desde Wake and Shake. Nomás terminadas de shake, te abría el Twitter que tuitearas cómo te sentías. No, hombre. Como Ajá, entonces así, como que mirabas tweets ahí. Holy fuck. Así, <risa> alguien que acababa de terminar de shakear, ¿va? Era era súper entretenido y fuimos iterando, agarrando eh, funcionalidades que sí funcionaban, otras que no, y fuimos hasta que ya es como que el producto bastante maduro que que miras hoy en el App Store, que ya es como con gamificación, tiene eh, medallitas, premios, eh, ya tiene 16 niveles de shake, no tiene una ¿Tiene cantidad de... de tech, bien da huevo, y de hecho, pero es, ese es como nuestro... Nuestro primerizo, ¿verdad? siempre ha tenido un lugar sentido. especial en nuestro corazón. No lo hemos actualizado
1: en cuatro o cinco años. Madres. No le ya, hemos hecho nada. Ya creció, dijiste ya, ya. Ajá, ya, ya se fue de la casa. Sí, ya se fue.
0: <risa> ya, ya se fue de la casa. Solo llama eh, para Navidad. Sí, hombre. Algún día le vamos a hacer un buen update. Tenemos varias ideas. Okay. Tenemos ganas de hacerlo porque sí es nuestro, sí, nuestro el, el consentido y, y surgieron tantas imitaciones de Wake and Shake que amerita y ahorita sí, de hecho ya ya salieron otras alarmas super exitosas.
1: Super exitosas, y es como alerta, y con, ¿no? Un
0: tech más interesante ahora, con tech que mide tu calidad de dormida y todo eso. Que está interesante metérselo a Wake and Shake. Pero ahí vamos a encontrar el ángulo divertido <risa> para, para hacerle un update. Entonces, iteramos un par de veces en Wake and Shake, uh -huh. y después nos surgió el deseo, Estábamos, yo estaba estudiando publicidad, uh -huh. mis socios tenía un estudio de animación. Okay. Podrías decir que los dos estábamos en medios de comunicación. Sí. Eh, entonces, dijimos, mira, ¿qué tal innovamos el medio de comunicación de preferencia de todo el mundo? Que es el chat. Uh -huh. ¿Qué tal hacemos un app de chat? Y le metemos nuestro toque divertido. ¿Cuál sería? Es es, que es
1: bien curioso como todo le metes diversión. Todo. Es, brother, eso es un talento. Todo. Todo. Y entonces buscamos,
0: eh, empezamos a explorar y dijimos, bueno, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Qué necesita la gente? ¿Qué le falta?
1: Y entonces. ¿Y entonces ¿Qué mensajerías había? ¿O qué apps de WhatsApp, Cacao? WhatsApp, Cacao
0: y. y eh, a ver. Sí, Line, Line Messenger, o sea,
1: estaban los establecidos, okay. pero... pero aquí line, entonces... no me acordaba, yo, sí. yo usé eso. Sí, sí, pero tenían... Tenía unos emojis bien, o sea, en ese super, entonces... Súper, súper, super, super locos, o sea, ah. pero era como era de Japón, okay. tenía que serlos, tenían que ser super sí. expresivos, sus emojis. No, y ahora ya está muy de moda
0: stickers y todo el rollo. ahora sí ya es... Pero en ese entonces casi nadie. Casi nadie, entonces nosotros dijimos, bajamos un app de chat... ...súper expresivo... Uh -huh. ...para que... ...porque yo quiero... ...mandarte una cara... ...cagándome la risa... ...yo me quiero... ...así... ...o sea yo quiero... <ríe> ...entonces hicimos... ...inventamos un app de chat... ...que cada vez que apachaba Send... ...mandaba una foto chiquitía... ...de tu expresión facial... ...en el momento... No. ...y se la incluía... ...en el mensaje... ...se llama React Messenger... ...mi socio... ...y yo... ...montamos un prototipo... ...en cuestión de 3-4 días... ...hicimos un prototipo... ...la cámara siempre prendida... ...estás escribiendo... ...y apachás... ...y mandaba el mensaje. Y presentaba la foto. Hicimos un group chat entre él, su hermano, yo y mi primo, y porque siempre tengo que hacer todas mis charadas a mi primo, y empezamos a chatear con caras. El primo es los, el, el verificador oficial. Él es, él, es, él es el indicado. Todo se lo mando a él. Y entonces empezamos a chatear y dijimos, a la madre, qué chistoso está esto. O sea, porque era así, de ¿qué onda?, y así, sí, la cara, ah, ja, en la risa, oh, ja, ja, pues en vez de solo escribir ja, 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 de <ríe> verdad escribías ja, 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 y vos así haciendo la cara, la de risa. Y entonces hasta empezabas a escribir diferente, porque te expresabas con el rostro mientras escribías, era una dinámica
1: divertidísima. ¡Increíble! Que, mano, ah. hagamos esto. Pues, y es que eso es bien chistoso, porque a veces, <ríe> yo creo que hay un meme eso de eso, de que la Mara a veces como que LOL, y está todo así como todo apagado detrás del teléfono.
0: Tiene, tiene una cara así como que acaban de atropellar a su perro. Ah, ¿no? está escribiendo, jaja. Ja. Buena. Ajá. Te amo, mi amor. Ah, pero sí, como una cara de asco. O sea, eso es chato. Digamos que. Ay, démosle ¿cómo, el beneficio ¿cómo, de la duda. ¿cómo a a si no la vara. Sí, lo están sintiendo en el corazón. Solo no les da pena enseñarlo. Y bueno, entonces lo hicimos, lo montamos y lo lanzamos. Debe decir, sí nos tomó como unos dos o tres meses hacerlo eh, hacerlo decente. Uh -huh. Lo lanzamos, y desde el momento que lo lanzamos, se lo mandamos a... a eh, y lo empezamos a mandar a todos los medios posibles, incluyendo medios en Asia, porque sabíamos que en Indonesia, Japón y Corea eran bien asados. Los Entonces se lo mandamos a ellos, y lo recoge, un pues lo agarra un, un, un periódico en Indonesia... El cual afortunadamente lo leía ávidamente, una celebridad de Indonesia. Ella descarga la el app y decide usarlo para comunicarse de manera íntima con sus fans. No. En la primera semana, 250 mil descargas.
1: ¡Madres! De
0: React Messenger. Arro tanto auge que TechCrunch publicó un artículo sobre como que este potencial éxito que estaba teniendo este app, este nuevo app de chat. Ajá. Entonces lo comparten eh, y nos contactan inversionistas y ahí se nos abrió otro sí, un abanico mundo, de... el, el, el otro lado de este rollo de emprendimiento tech que yo solo como que me imaginaba que este rollo de inversiones era para Richard Branson y proyectos enormes como aerolíneas eh, o naves espaciales, nunca me imaginé que eso también involucraba apps, apps. y entonces ahí como que empezó como que te diría Capítulo 3 de la vida de Pedro Wunderlich Ahí sí verdaderamente Se cambió el mindset totalmente Totalmente, ¿no? o sea, ahí sí Realicé de que las apps No solo son Chingadera Sino que también pueden ser algo Un negocio Gigantesco eh, Y eso pues inició nuestra siguiente aventura Ahí sí ya Con estos este inversionista en particular Tuvimos mm. increíbles inversionistas Pero el primer inversionista que aceptamos Para React Messenger Fue el fin de la diversión Ok, porque Llevame al, al viaje, ¿cómo fue? Fue el fin de la diversión Y de hecho, se reflejó en el producto Ya no era Para lo que somos buenos okay. Este tipo eh, Un tipo de Latvia eh, Hasta ahí Voy a identificarlo <risa> eh, nos propuso el cielo y la tierra y nosotros estábamos financiando los servidores porque tanto usuario y tantas fotos, eran 8 millones de fotos al día, sí, era demasiado. estábamos procesando era carísimo y ese proyecto completamente lo estaba financiando Waken Shake eh, con las entradas de Waken Shake claro. y eran carísimos los servidores porque armamos un servidor súper ineficiente pues para lanzar rápido y entonces este tipo nos prometió el cielo y la tierra y nos hizo firmar un contrato de no competencia para ya no aceptar otros otros inversionistas. inversionistas. Pero ¿Y? él no le no les
1: soltó fondos.
0: Pues, bueno, una eso. vez firmamos eso, decidió ah. tomarse su tiempo para negociar. No, y entonces se nos fue acabando y acabando la plata. Es obviamente una movida de permitir que llegues al punto de que estás a punto de morirte del hambre para ya negociarte una estrategia muy rusa, sucia. muy rusa y muy sucia, eh, total que nos metimos, nos, nos nos puso en esa posición, tuvimos que aceptar un contrato terrible y unas condiciones asquerosas, solo para que sobreviva el proyecto, porque nosotros amábamos el proyecto, claro. pero total que ese proyecto gracias a este inversionista tornó eh, eh, a, a una experiencia muy desagradable, ya no era divertida. Ya no era divertida. Y de hecho estábamos bajo, bajo el dedo de él. Uh -huh. Y hay una parte buena de la historia. Y fue que unos inversionistas gringos, y no lo van a creer, unos inversionistas chapines, okay. nos salvaron el día. Y casi logran salvar el proyecto. Porque creían en nosotros, creían en el proyecto, nosotros también. Sí. Era una buena idea y había gente muy entusiasmada usándolo, eh, un fondo de inversión aquí en Guatemala, uh -huh. eh, liderado por Juan de Dios Aguilar, okay. y, y sus directores Fernando Pontaza y ahora Javier ah, Rodríguez, ¿sí? que están trabajando ahí, eh, increíble gente, increíble gente que, que está apoyando el rollo de emprendimientos TEC bueno. en Guatemala y en la región, una nave de gente y un fondo de inversión en los estados que se llama Foundry Group, que son los que financiaron Fitbit. Okay. Des, eh, vieron en la situación tan terrible en la que estábamos, gracias a este inversionista de Latvia, eh, y decidieron como que eh, meterle no solo no solo pisto sino que ayudarnos a combatir y a silenciar a este inversionista nefasto, que intentó. Eh, qué mala jugada nada, ¿no? brother. Y le pelaba. Él, él hizo, de hecho, hizo, tantas, hizo muchas movidas que ponían en riesgo a la empresa. Yo le digo, mira, tu inversión que ya le metiste y las acciones que tenés en la empresa no te va a servir de nada si la empresa quiebra. ¿Por qué estás haciendo todo eso? No esto. tiene sentido. No me da sentido. Y él me dice, Pedro, is business. Me dice, wow. y si se echa a perder, me pela. Porque ahí ¿Por él. quien dice, yo esos, tengo ya mucho, yo ¿ah? Tengo millones, a mí me pela. Madre. esa frase, hablando de frases que marcan sí. esa frase se tató en mi cerebro el día que me dijo, después de yo como 20 minutos de un monólogo de insultos claro. que no podía creer lo que él estaba haciendo para la empresa y para nosotros y para toda la gente involucrada is business. y él se queda callado y solo me da su respuesta, me dice Pedro, it's business no puede responder a eso no puedo llorar. Es que este tipo de frases lo que pone en evidencia es que él sí. está en otro paralelo moral y ético. Que él ni, integridad. ni entiende tu posición. Ni la siente. Totalmente. Ni le parece interesante. Para él, cualquier cosa es correcta mientras sea business. Entonces en ese momento ya no había nada más que hablar. Me di cuenta que no había palabras en el diccionario. Que lo hicieran conectar con la situación. El fondo, el, el fondo de Foundry Group y Invercorp de aquí de Guatemala eh, nos apoyaron muchísimo. Gracias a eso logramos, de hecho, retomar un poco la diversión y retomar un poco los elementos, el, el, el alma del proyecto, un poco. Okay. Pero la idea original estaba tan manchada por este inversionista nefasto mm. de que la Así, hicimos un lado y empezamos de cero con una nueva así de sencillo sí. y eso no era la respuesta correcta, la respuesta correcta era que la idea original
1: sí, era desarrollarla más,
0: había que echarle agüita a eso, pues o sea esa era la idea. Después la segunda idea que hicimos y con el apoyo de, de estos ya tenía el espíritu de venganza uh -huh. de demostrarle al de Lapia de que no nos iba a destruir el daño ya estaba hecho. Sí. El daño fue psicológico y fue quitarle el alma a esa empresa que fue la diversión. Ese negocio, eh, después ya con, el, con, el, con la inversión de Foundry y la inversión de Invercorp, la fuimos a poner en práctica, eh, a ejecutar, a, pusimos una oficina en Colombia. Okay. Nos apoyó también el gobierno de Medellín, que es algo interesante que pudiéramos proponer aquí en Guate. Nos apoyaron a montar la empresa nos hicieron exentos de impuestos eh, nos montaron toda la papelería y nos ayudaron a encontrar vivienda y oficina eh, en un proyecto que están que estaban haciendo allá para uh -huh. promover a jalar emprendedores del internacional que se radicaran en Medellín una cosa innovadorcísima... brutal innovadorísima super forward thinking pero lastimosamente ya como te digo se había desinflado ...el espíritu... ...y ese negocio... ...obviamente fracasó... Okay. ...obviamente fracasó... Eh, ...lanzamos una... ...otro app... ...que era un walkie talkie... ...de video... Ajá. Ya apachado apachaba un botón... ...grababas, soltabas... ...y se
1: mandaba... Sí, pero ya no, ya no talkie, no ...pero, pero no
0: tenía... No te, ...algo le faltaba... ...no tenía ese... ...y ese cuá... ...que deberían de tener... ...todos los... ...los buenos productos... ...como cuando vas... ...con un buen chef... ...y te sirve un pedazo de carne... ...que has comido mil veces... Y lo probás y decís, a la madre, esto tiene algo. ¿Qué ¿Algo, tiene esto? Algo falta. Ah, en ese caso, era eso era como el proyecto nuestro. que no tenía ese toque de chef. Porque el chef no estaba en la cocina. Yo no estaba en la diversión. Entonces no se pudo. Pero después, como toda buena historia, Ajá, tiene un comeback. Ajá. <risa> Lanzamos este otro app eh, que se llama Wake Out. Ah, sí. Y fue... Especialmente en el año que conocí a mi esposa. Es como hacer ejercicio donde
1: sea, ¿no? El, es ejercicio casa es para y... gente que no hace ejercicios. <risa> okay. Y ese ¿Cómo, es. ¿Cómo
0: llegaste a eso, eso bro? O sea, <risa> es por definición, la definición <risa> de la o sea, eso Eso, es, lo miras y eso es, es mi regreso. Eso sí <risa> es nuestro retorno de Canea y Pedro. Es, y ya fue con. con ya enamorado de Andrea Cardona, mi esposa. Eh, ya tenía todos los elementos correctos, ¿verdad? Yo lleno de corazón mi alma por mi nueva relación con Andrea,
1: recién conocidos. ¿Cómo conociste? Bueno, se lo quería preguntar a ella porque en un ratito también la, la voy a conversar con ella, pero así rapidísimo, ¿Cómo, cómo la conociste? ¿Cómo? La vi en un bar. ¿Cómo? <risa>
0: Yo no sabía que era Andrea Cardona, que Andrea Cardona era Andrea Cardona. Yo solo vi a esta. Eh, estábamos en un bar eh, celebrando uh -huh. cumpleaños de un amigo. Uh -huh la vi entrar y me impresionó, me dejó de aquí soy me yo venía visitando de Colombia Ajá. yo estaba visitando Guate, yo solo vine para las navidades y me iba a regresar a Colombia y después tenía un plan para irme a Indonesia okay. a montar mi siguiente empresa o sea no todavía sabíamos que el, que el barco se estaba hundiendo en aquel entonces, el barco se estaba hundiendo con este proyecto de Colombia, llevábamos en total casi 3, 4 años con este app de chat entre demandas mes este inversionista, se sí. pasaron dos, eh, tres a cuatro años. Madre. El barco se está hundiendo, me regresé a Guate, tenía unos ahorros y dije, bueno, con esto voy a ir a Indonesia, donde están nuestros usuarios, a investigarlos y ver qué podemos lanzar todavía, así como eh, patadas de abogado. ¿va? Claro. Vengo, vamos a celebrar el cumpleaños de un cuate el 23 de diciembre. <ríe> Marcada la fecha, bro. Ah, sin duda. Y <ríe> veo entrar a uh, Andrea, que no sabía que se llamaba Andrea. Con un lenguaje corporal intimidante, imponente, confiada en sí mismo. Una. obviamente, hermosísima. Y otra, otra cosa que me encantó, su pelo corto, que me dejó. tieso. Ahí, ahí. Entonces. Pero la vi.
1: Y qué y, y, loco que te pase eso porque, o sea, tu, tu vibra es fuerte. Y que vos te hayas sentido intimidado por la vibra de alguien más es como... Madre, fue,
0: fue impresionante. No. O sea, es, pero fue precisamente, o sea, definitivamente es, es, es hermosa. Pero era su lenguaje corporal que era impresionante. Nunca había visto una chava pararse así. Y de hecho ella estaba parada, eh, está con unas amigas y después pues esas amigas como que... Se difundieron, se fueron a, en, en la parranda, se desaparecieron y ella estaba pareciera sola, ahí parada y le pelaba. Ella estaba ahí sosteniendo su, su shot de tequila, como que sin nada, gozándose a sí misma. <risa> Nunca había visto eso. O sea, una chava, que pasa? El sí, se... segundo que la deja sola, ¿qué hace? Sí, se siente insegura, se siente... Saca su celular. Ajá. <risa> Y se hace la que está chateando. Sí. Inmediatamente. Inmediatamente. No, muy, era muy segura. Le pelaba, mano. Era tranquila. No necesitaba su celular. No necesitaba de nadie. A la madre, me intimidó, man. Afortunadamente, ¿Qué ya tenía tres chalas encima. <risa> Le digo a mis cuates, ya, ya tengo que hablar a esta chava. No me importa si me rechaza La, la tengo que conocer. Tengo... Espérame acá, ahorita vengo. Y empecé a caminar hacia ella. Y yo. Solo pensando, a la madre, qué, ¿Qué malo. ¿qué, ¿Qué digo? ¿Qué, ¿qué digo? ¿Qué le voy a decir? Sí, pero, pero mis piernas ya habían hecho la decisión. Sí. Yo creo que fue no más la, la chela. Para... ¿Eh? Yo creo que fue más la chela ¿Puede la ser, que... Puede ser, mi, mi compañero, la chela. Y voy, voy acercándome a ella y yo, a la madre, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Qué le voy a decir hola, le voy a decir hola. Voy a empezar con hola y miremos qué pasa. Entonces voy llegando a ella. Estoy a un brazo de distancia. A punto de decir mi hola. Literalmente cuando empezás a sentir la presión en la garganta. Estás a punto de hablar. Sí. Todo se te vuelve más pesado. Y en ese momento, a mi fortuna, siempre puedes contar con un amigo bien bolo. Que te echa la pala, mira. Porque voy a hacer y llega un cuate que está, mira, borra Hasta el chistísimo. queso. Ajá. Pedro, cómo estás, así me agarra el cuello. Ah, ¡Oh, cómo vamos. Años sin verte, no puedo estar en verte. ¿Qué onda? Y para. Voltea a ver, a Andrea. También congelado, igual que yo. Así impresionado. La mira, me mira a mí y me dice, ¿vos? Qué linda tu novia. Vos. Felicidades, mano. Así me dice. No, así no jodas. Yo y yo sí, sin conocerla. Y yo sin conocerla. Y, que, que? y ella viendo, uh, ella viendo uh, toda uh, esta uh, escena uh, chistosa uh, desenvolviéndose frente uh, a sus ojos. Uh, y yo le digo, ah, pues, no la conozco todavía. Y él, oh, uh, no joder. Uh, mire usted, déjeme contarle, y se le acerca Andrea. No. Este, este cerote. Es un crack, este cerote es un crack. Y mira lo que dice el hijo de la ahí sí me metió el huevo. Porque dice, este cerote es el Elon Musk de Guatemala. No, ¿verdad? Y Andrea, interesada. Ya fue una presentación así, ¿quién no? ¿verdad? ah Oh, pues, pa' que agua, a verte vos, y si se se va. Adiós. Y nos deja los dos así, intrigados uno claro. al otro. Y ella, pensando, que, hola, y, ella, y ella pensando, puta ya no aguanto conocer su empresa de cohetes y de carros eléctricos, yo así, mierda, me, me metió el huevo, porque la realidad es que hago, que, que, que hago apps chistosos, a eso me dedico, no a hacer carros eléctricos y cohetes y a salvar a la humanidad, me metió el huevo, pero me dejó a de huevo. Eh, me metió al huevo en el sentido que, que me infló tanto que, que en esa instancia y con mis chelas encima no me quedaba de otra. Que, más que, que, que Jugar, el papel, Trin, jugar el papel y con todo. Y yo hago todo con todo. Ajá. Y entonces, pues, bueno, y la más de Guatemala. Démosle ¿eh? pues, mucho gusto. <risa> mucho gusto. <risa> y le empiezo a contar así, sí. Pedro es que te...
1: Musk. <risa> Mi
0: nombre es... Elon Wunderlich. No, y tengo, tengo mi empresa en Colombia y no sé qué. Y le empiezo a hablar Lo que no sabía es que esa empresa se estaba hundiendo. Sí. Ay, Dios. Pero fue rechistoso. De hecho, esto nos reímos con Andrea. Porque también ella después cuando descubrió de que no tenía una empresa de carros eléctricos. Eh, fue chistoso. Eh, no, total que... Pero lo, lo que sí fue que conectamos rapidísimo, sí. inmediatamente. ¿Y ella, ella, empresaria. Eh, y, y, y yo... Eh, creativo Digital Nos dimos gusto con la conversación Hablamos de manejo de empleados eh, Cómo dirigir una empresa Yo le hablé mucho de cómo sacarle más creatividad a tu gente Acababa de leer el libro de Recursos Humanos de Google okay. eh, Increíble, y le estaba contando esto a Andrea eh, Y así, y, y conectados, pero mirá, cada uno de la risa Compramos, un, compramos unos tragos eh, platicamos, pero este entonces yo no sabía que Andrea Cardona era Andrea Cardona. Claro, o sea, yo ni sabía su nombre, de hecho, estaba tan nervioso que va una hora de monólogo y, y saber sin preguntarle cómo chingados de olvidó preguntarle su nombre. Y en una de esas, en el bar todavía, hablando, llegan estos tres chavos se la asoma a Andrea y yo jaja a la competencia <risa> déjense venir <risa> pinches buitres llevo décadas preparándome para este momento <risa> y ellos le entregan a Andrea una rosa hecha de origami los hecha jodas, con una servilleta y yo así juela la gran <risa> qué buena movida <risa> con <la botella> así. <risa> buena movida lo único, que, lo único que puedo hacer es silbar yo no tengo ese nivel de talento y así cabrones <risa> y Andrea lo recibe, pero ellos se le entregan y le dicen muchas gracias a Andrea y viendo a los, ojos, los cerotes con ojos llorosos y todo, muchas gracias por lo que has hecho por Guatemala no, jodas, y le dan la rosa de brillante en ese momento se me dice el cuello vos? y se van, yo así, ok ¿qué onda? y volteo a ver a Andrea volteo a ver a los cerotes volteo a ver a Andrea <risa> eh, ¿Qué haces? La <risa> pregunta después de una hora, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué haces? Ya, ay, no, pues mira, súper humilde, ¿verdad? Sí, que así es Andrea, súper modesta. A ah, la verdad. Si alguien se amerita no... Eh, o sea, tener un poco más de ego sería alguien como Andrea Calvona. Y no lo tiene. Es una persona tan, tan, tan down to earth. Eso me encanta. Es tan admirable. Y, y me dice, así ah, pues mira es que me empezó a contar del Everest, del Explorer's Grand Slam. Empezamos a hablar. En ese momento me dijo así.
1: Y vos, como, yo he subido así, el pacaya. Yo así, encogiéndome
0: cada minuto. ¿Qué pasa? admirándolo al mismo tiempo y encogiéndome Ajá. cada minuto. Sistema intimidadísimo. Y así.
1: Esa era la vibra que sentí. Ay, ¿verdad? ¿verdad? sobera, mira Su lenguaje
0: corporal. De algún lado viene, mano. Eso tenés que subir Everest para poderte parar así, mano. Tenés que haber subido el Everest tenés que haber subido la cubre más alta de cada continente y es que era los polos norte y sur para poder tener ese lenguaje corporal Ese no te lo puedes inventar eso no lo puedes manufacturar extraordinario pero yo, mira, enamorado mano, en ese momento <risa> la, la, la. <risa> nunca he conocido a una chava de este calibre no solo guapa sino también me viene con estas eso sí es injusto mano. así no me deja opción a, a perseguir a
1: esta Qué buena increíble mujer Ok, eh, ¿qué, gracias por contar esa historia. que qué, qué chilero, qué bonito. Va, regresando a las apps, eh, luego eh, te quedaste en, en. ¿Cómo se llamaba esta? Wake, wake Out. Wake Out. Wake Out. Wake out. Yeah, man. ¿Qué pasó ahí? Ah, pues, o sea, me... fue el, el regresaré. Mm. Fue el regreso. Ah, man. Ahí que la diversión llegó nuevamente. Sí, mira, ¿Qué pasó? Ah, re diversión recuperadísima. Ya tenía varios meses de estar con Andrea. ¿Qué
0: esperas? Estoy pompeado, mano. Energizado. Ajá. Recuperé mi mojo. Y entonces. Elon Musk de Guate. Elon Musk de Guatemala. No ¿Qué le más? tiene que lucirse. Y entonces. Eh, yo pensé, bueno, o sea, hice, hice, yo, yo dije, no, mano, o sea, fracasó mi, 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 mi emprendimiento. Tengo que hacer, tengo que hacer mi cómputo. Tengo que. Entonces. Hice un listado de ideas. Ideas, tengo muchas. Eh, no es por accidente, de hecho. Las ideas se trabajan. Eso es para, sí. para otro podcast. Okay. Eh, y, y, y esta idea me encantaba porque era casi como el sucesor espiritual de Wake and Shake. Originalmente solo era así: bueno, ¿qué, ¿cuál sería el siguiente paso? En vez de shake, hagámosles una rutina de gimnasio completa que hacen en la cama. En pijama Pongámoslo a hacer ejercicio Me parece virguísimo. Entonces ¿A quién llamo? A mi primo Y le digo Mira vos, Tengo una idea Querés ser mi modelo. <risa> y te dice, va, oh, eh, está bueno. No, él siempre apuntadísimo. Mira, él, él así es. Él, yo le pudiera decir. Saludos al primo. <risa> vos, yo le, yo lo pudiera llamar con cualquier idea. Mira, voy a inventar un submarino. Él está ahí. Te apuntás a probarlo. Él se mete al submarino, así se va al fondo del mar. <risa> el primo pre... vale oro, brother. E, es, es mi beta tester number one, number two, y uh, number uh, three. ¿no? Ese bro, te este lo llamo, mira, vos tengo una idea. Vamos a hacer ejercicios en cama, te apuntás a hacer mi modelo media hora después está aquí en el apartamento, sacamos la cámara, grabamos 90 ejercicios que puedes hacer en la cama, que me los fumé con Andrea, así con la almohada, en la orilla de la cama, levantar las piernitas, tirar las almohada en el aire. El abdominal a levantarte. El ¿no? abdominal a levantarte y volverte a acostar, es un ejercicio que se llama Can't Get Up, no. te, te levantás y te volvés a acostar. Y así, o sea, y hasta... Unos de puramente chingadera. Tirar la almohada al aire, somatar la almohada en el suelo, <risa> hincarte frente a la almohada y berguearla. <risa> es otra cosa. Esa es onda la, era un crossfit, bro. La, es es un la crossfit cama. de la cama. <risa> Lo armamos con mi socio, llamo al Andrés Canea. Él pompeado aporta también su creatividad, que él es bien, bien, uh -huh. bien creativo. Eh, y armamos Wake Out. En, igual, en un mes con el mismo espíritu de, de diversión y de y de hacer cosas eh, probar ideas sin, con el mínimo riesgo uh -huh. lo lanzamos lo más rápido posible sensación uh -huh. eh, pero en este caso inició un poco frustrante porque la época ya pasó, la era de oro de, de los apps ya pasó uh -huh. ahora los, los medios ya no le dan cobertura entonces Puchica, le escribo a todos los medios que antes habían sido mis compadres para regar mis, mis ideas. Ahora nah. todos me ignoran. Todos me ignoran. Yo así, hijo de la gran, pero a la, ahora como, a la, como a las dos semanas estamos con Andrea en Antigua. Yo así, ya pensando la siguiente idea, porque pensando, bueno, esto tal vez no funcionó. Sí. Y de repente, miro las descargas. Mil, dos mil, tres mil. Así, en tiempo real, ¿verdad? Porque teníamos una forma o sea, de muy, trabajar. Muy orgánico, solito. Y ¿verdad? empieza, y, diez mil. 20.000, mil, empiezan a subir y subir subir. Y cuando miramos, Apple había seleccionado la app como el app, el mejor app del día jodas. en todo el mundo. 150.000 descargas en 24 horas. Medios jodas. Sí. No necesitamos medios anymore, <risa> man. Y hasta la fecha, porque te voy a contar. Me uh -huh. contactan de Apple a contarnos esto y a... Creamos un rapport. Nos hacemos muy amigos de los que dirigen el App Store. Y desde la fecha, ellos han sido nuestro ángel de la guardia. Cada vez que lanzamos algo, cada vez que lanzamos un update a Wake Out, nos promocionan, nos promocionan, nos promocionan, cool. nos promocionan. Creyeron ustedes? Gracias a Apple, sin medios, sin publicidad, sin ningún elemento viral interno, ningún hack, ningún growth hack, Apple nos ha generado un millón trescientas mil escaras en wake out apura miren bajan este, bajan, este, bajan este hasta la fecha ayer estaba en el app store promovido como una de las apps que la gente wow. debería descargar entonces eh, así fue nos dedicamos Increíble. nos dedicamos a wake out Qué buen regreso
1: <risa> no, jodas. no pude
0: haber pedido nada más no pude haber pedido nada mejor ajá y te lo juro que es el espíritu mira hay gente que hace que revoluciona el mundo como Elon Musk con soluciones tecnológicas realmente eh, revolucionarias que aportan al mundo, un, que crean hacen que la humanidad dé un salto hacia adelante hay otros que son increíbles matemáticos y que inventan los algoritmos estadistas para crear Machine Learning y AI hay biólogos genéticos que están empujando eh, a la raza humana hacia adelante para poder algún día curar cualquier enfermedad o quizá vivir para siempre y yo, que para <ríe> divertir a la población. Todas necesidades, yo diría, de igualmente importancia. De igual importancia. Totalmente. Y eso es lo que me encanta a mí. y entonces cuando... Es tu forma de cambiar el
1: mundo, ¿sabes? Creo que sí. Creo que sí.
0: Y con eso me conecto. Y, y eso es lo que me entusiasma. Sí. Y, y ahora me di cuenta, ya no soy. No soy el Elon Musk de Guatemala. Soy Pedro. El Pedro
1: de Guatemala. Pegre. <risa> Falta subir al <el> Everest. <risa> Madre vos. Yo no eh, sé si... A la próxima. No sé, <risa> problema,
0: Pero entonces con ese espíritu de diversión. Uh -huh. eh, de hecho, ya ahorita, a la fecha, hoy, además, de Updates Awake Out. Lanzamos otro app que se llama Furious Five, que es mi, mi versión de gimnasio divertido. Okay. Eh, que sí ya este sí es para atletas experimentados eh, lanzamos Pomogoo que es un Pomodoro Timer para Ajá. el trabajo que te ayuda a mantenerte desestresado sí. de manera divertida
1: eh,
0: y ahorita estamos trabajando en una eh, un To Do List que es una nave es alegrísimo de usar ajá, ahí te lo voy a enseñar después ajá. de la ya lo tengo en Alfa ahorita okay. todavía te lo tenemos en Alfa lanzamos en Abril estamos trabajando con Andrea de hecho otro proyecto para hacer el ambiente de oficina más divertido y más gratificante y más eh, saludable eh, que también me tiene entusiasmadísimo y entonces sí. así ya está el espíritu de regreso sí. ya está el mojo de regreso y nunca me he sentido más creativo en mi vida entonces la era de oro Espero que está a punto de regresar.
1: Y, y justo esto iba a, a mi pregunta. O sea, ¿hoy en día es conveniente hacer un app? Absolutamente. Seguro. O Ahorita sea, ya me diste la respuesta. Entonces, la mara dice nombre, vos... sí, porque como Ajá, yo, yo, incluso mucha gente siempre me ha dicho esto de, no, es que el mercado ya está saturado. Eh, ¿cuán... Y, y me hicieron esta pregunta. Mira, ¿cuántas apps usas? Y yo así como, tres, cuatro. O sea, WhatsApp, o sea las que uno usa a diario. WhatsApp, eh, Instagram, contaditas. ¿Cómo crees que tu app va a ser no sé qué? Pero bueno, ahorita ya no es la época de las apps Y, entonces, mira, mira, y ahorita sí, me sí. estás diciendo todo lo contrario Y me hace todo el sentido del mundo
0: Pues mira, a mí me da risa Cuando la gente ¿Cuál es tu punto de vista? La, la gente toma Una pregunta Tan poco sofisticada mm. Como su Investigación de mercado Para decidirse si van a hacer Un emprendimiento o no Bueno, ¿cuántos carros usas? Diría vos, o oh, o sea, seamos, seamos reales, vos podés lanzar lo que querás en cualquier mercado, saturado o novedoso. Solo hay una regla para asegurarte que va a pegar en cualquier mercado, por más saturado que esté, y es si estás haciendo una propuesta nueva. Si estás haciendo una, oh. o puede ser una iteración también, pero puede ser una iteración mil veces mejor que lo que ya existe. Todo se puede mejorar porque las necesidades y la raza humana va evolucionando. Mm -hmm. Y vamos descubriendo que de repente nuestra necesidad es ver Netflix. O sea, vamos,
1: van surgiendo nuevas necesidades y siempre hay nuevas iteraciones de la misma idea. Y es que es, que, es como verlo diferente. Justo ayer estaba, estaba escuchando esto de, de la gente cree que, que, digamos, la atención la tenemos solo en 15 segundos. Cuando estás viendo que la gente se prende en Netflix horas. O, sea, o se mira series en en madrugadas entonces el problema no es el tiempo sino que el, el contenido o sea el contar una buena historia y, sí, y te hablaban sí. o sea es como otro, otra forma de ver que mucha gente como que se enfrasca en esto y no 15 segundos solo 15 segundos pero no o sea es contar una buena historia etcétera totalmente es, es yo, yo creo que lo analogía, que lo, tenés, eh. lo,
0: lo forma que lo tenés que ver es si sí, deberías de decir algo interesante o enseñar algo interesante o dar un resultado interesante cada 15 segundos pero no es de que solo tenés la atención de una persona por 15 segundos, uh -huh. sino que si yo te doy algo interesante en los primeros 10 segundos que te conozco, digamos estás dispuesto a escuchar los siguientes 10 segundos uh -huh. y así vas, y si te voy tirando cosas interesantes cada 10 segundos te tengo por horas o sea esa es la magia de Netflix o sí. la magia de un buen app es de que te entrego algo, un resultado divino o entretenido o ex, eh, que no te esperabas y que te maravilla en los primeros 10, 15 segundos pero si puedo hacer eso continuamente ya te tengo como usuario
1: de por vida pues o oh, sí. hasta que apague los servidores buenísimo, me encanta ok, vamos a pasar a una serie de preguntas un poquito más eh, directas para ya nos estamos quedando súper cortos de tiempo y va la siguiente eh, ¿cuáles serían tres consejos que te hubiera gustado saber en tus comienzos? Buenísima pregunta <risa> Y sí me encantaría
0: Regresar O sea digamos uh -huh. Como decírmelo a mí mismo ¿eh? Uno Yo diría Yo me diría a mí mismo Digamos, y le, o, digamos lo que le diría a mi hija uh -huh. Es No puedes hacer Lo que quieras eso es imposible. Tienes mayores probabilidades de triunfar en algunas cosas que en otras. Uh -huh. Tienes el talento y la inteligencia y la motivación para intentar hacer cualquier cosa, definitivamente. Pero vas a triunfar más en las cosas que se conectan con tu alma, con tu espíritu. Eso sería lo primero. Una pequeña modificación sí. al, a lo que mi madre me dijo a mí. Sí. Segundo... El colegio y la universidad pelan, al menos que quiera ser doctor, creo yo. Bueno, sí. estoy simplificando, seguro hay algunas carreras que es, es útil o incluso crucial, la, la educación, pero va, lo voy a lo, lo voy a tachar y lo voy a reescribir, digámoslo así. La, la educación institucional es posiblemente, en mi opinión, la forma más ineficiente de aprender algo. Mi socio y yo, todo lo que hemos hecho para, para lograr hacer lo que hemos hecho, lo hemos aprendido nosotros. Y hoy por hoy, puedes encontrar expertos y gente verdaderamente magnífica. No, no un profesor frustrado y mal pagado, sino que alguien que ha triunfado y que tiene, por ejemplo, su masterclass, o tiene o, o un máster de mercadeo una clase en Udemy sí. o alguien pilísimas tiene sus clases eh, gratis en YouTube ya sé yo rapidito, rapidito todo lo busco en YouTube si no sí. lo cacho y eso es eh, una cosa esencial que el colegio realmente está overrated y es un sistema, para mí, el colegio como tal, y especialmente en Guate, es tan solo una institución para ir a dejar a tus güiros por ocho horas para que no chinguen. O sea, eso es lo que es, es una guardería que nadie va a aprender nada al colegio, especialmente si tenés una sobredosis de hormonas sexuales y estás competitivo, no vas a aprender al colegio, no podés, tu cerebro no quiere, está más sí. interesado en las chavas de al lado y qué le pasa al cerote de enfrente que lo que está enseñando el maestro. Sí. Entonces el colegio pela, todo lo puedes aprender vos solo y no te preocupes si tenés malas notas. No te sintas como que sos un imbécil. Porque si tenés malas notas, de hecho, a mi parecer, estás interesado en otras cosas. Pero sí. no es de que...
1: De que culo. seas incompetente o, de, o vas a fracasar en la vida. Absolutamente. Yo soy de la idea de que un título al final no te define. O sea, no define tu éxito, no te define como persona. Hagamos y... una encuesta. Sería genial. ¿Cuánta
0: gente ejerce lo que dice en su título? Sí. <risa> Realmente a mí me encantaría saber a mí me encantaría saber yo tengo una amiga súper exitosa pilísimas sacó su, su diploma en psicología y que tiene un estudio de baile
1: y eso es su fuente de ingreso es pilísimas oh. y eso es su fuente de ingreso si sí, mucha gente o sea no lo que estudió no, al final no se dedica a eso eh, en mi caso <ríe> también totalmente y el tercero y
0: esto todos lo aprendemos tarde o temprano yo pensé, y por eso te decía, ciertos consejos son dañinos, yo pensé que todo lo podía hacer yo, y todo era, dependía de mí. Y ahora estoy aprendiendo el poder y la importancia de tu comunidad, y la gente que te rodea, y la gente magnífica, la gente pilísimas, te puede disparar al, al, al éxito de una manera que no te podías imaginar. los Las comunidades fuertes, son las que triunfan, no los individuos. Sí. Y cualquier individuo que te dice que triunfó solo es un mentiroso. Sí, Todo quiere la gloria. de alguien más. ¿siempre? No, absolutamente. Alguien que te dice eso es un egotista que no le quiere dar reconocimiento a la gente que lo ayudó. Sí. Pero eso es gente excelente.
1: Me encanta. Ok, si pudieras coger una sola decisión que hayas tomado y que cambió tu vida para siempre, ¿cuál sería? Y la de Andrea Cardona Súper <risa> Mira ahí miradita ganaste un 100 escucha el podcast <risa> <risa> Cena gratis <risa> Va, eh, ¿Qué pensamiento tenés que pocas personas comparten? Algo que la gente se incomode cuando vos lo decís O que nunca está de acuerdo No sé ¿Alguna forma de pensar? Por ejemplo
0: <risa> La gente se incomoda Hay muchas cosas que digo Que la gente se incomoda
1: <risa> Decime una
0: hasta pudiera decir Tal vez nueve o diez cosas Que le digo a la gente Se incomodan Visiblemente Están incómodas Cuando le hablo a la gente No son mentiras Solo algunos Bueno Hasta la forma Que empecé este podcast Que no existe propósito uh -huh. El universo No tiene propósito sí. Nada tiene sentido Nada tiene sentido sí, Todos nos vamos sabiendo. a morir Y no importa El universo Se va a acabar Y no importa o sea, eso la Mara lo hace incómodo, de, de concebir su propia insignificancia. Sí. Y eso, ahí es donde... Pero es que la Mara no me escucha, porque es, no es una no es un punto y final. Viene una coma, y es la segunda parte. De que la, la cosa hermosa es de que nosotros podemos definir nuestro propio propósito. Sí, lo construís. No estamos viviendo bajo una tiranía eh, filosófica en donde todos nos asignan el propósito. ¿verdad? Entonces esa es una, esa es una que... que Incomoda a mucha gente. La otra es, no existe el libre albedrío. No okay. existe. Yo no decidí en dónde nací. Yo no decidí quiénes fueron mis papás. Yo no decidí quiénes fueron mis hermanos. Yo no decidí la configuración específica de mis neuronas, que me dieron las facilidades que me dieron. Tuve una juventud muy af afortunada. Eso no lo decidí yo. Tuve la fortuna de tener un hijo de niñez... Eh, perdón, un hijo de niñez, un <risa> buen amigo de niñez, Ajá. quien después se lo convirtió en mi socio, sí. una persona inteligentísima. Yo no lo decidí y mi madre no decidió ser amiga de su madre. Todo eso, las cosas tienen una forma de desenvolverse que está fuera de nuestro control. Y entonces, ¿qué dice eso? ¿Qué pasa? ¿Por qué te digo esto y por qué es importante pensar en el libro de Adrío? Porque te hace más compasivo a entender... Y a agradecer, primero, la fortuna que tiene uno. Sí. Y segundo, tener compasión por los demás, porque ellos tampoco decidieron si están en una posición desafortunada o si están en una posición muy afortunada, no celarlos. Tampoco. Estar agradecido. ¡Qué bueno! queda huevo! Uh -huh. eh, y eso es me ha dado una perspectiva del mundo, creo yo, muy saludable. Me encanta.
1: Ok. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado? Ah. puedes hacer lo que quieras en tu vida ok y ahora el mejor consejo es sí,
0: difícil sí, calificar sí, hay los más. consejos yo tenía un director creativo Ajá. de una agencia de publicidad donde trabajé un tipo legendario, una leyenda verdad, de okay. la publicidad que se llama Peter Wood y él un día me pidió que le, que le hiciera 100 iteraciones de un anuncio, dibujadas las hago trasnocho Duermo en la agencia de publicidad, la mañana siguiente, él llega a las 6 de la mañana, y ahí estaba yo, sentado al lado de su escritorio, y le entrego las 100, entonces él empieza a ver las 100, mira que un gran sacrificio para mí, y él empieza a ver la 100, una por una, esto es una mierda, es una mierda, un, a la madre, esto no, que es una mierda, una mierda, una mierda, esto está terrible, esto puede ser, cagada, cagada, así, se va por las 100, no chingues. y selecciona las 3, y después agarra las otras 97. Se asoma a la ventana del piso quinto en el que estábamos y las tira por la ventana. ¿Qué sentías de ahí? ¿Qué pasaba? Por y yo, vos eran dibujos hermosos, en mi opinión, dibujos y títulos de huevísimos, se unió buenos chistes. Los tira por la ventana. Y me voltea a ver y me dice, yo me ve mi cara de terror de lo que acaba de suceder. Y me dice, Pedro, nunca te enamores de tu propio trabajo. Wow. Y me da las tres ahora hacemos un buen anuncio con estas. Este, me voy a mi escritorio y, y hicimos un buen trabajo. De... Hicimos un trabajo increíble. Lección de vida La verdad es que sí. Increíble. Y, 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 y eso lo he vivido después con los emprendimientos. Y no tener esa miopía con tus propias ideas, y tus propios trabajos, porque te hunden. Sí. Te hunden. Uno está de acuerdo con uno. Mm. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. No enamorarse de tus propias ideas.
1: Bombazo. Punto. ¿Cuál es tu mayor miedo? Mm. Se valen las arañas. <ríe> ya me lo han dicho, entonces por eso. Me gustan. <ríe> las cucarachas también no me molestan. Ok. Sobrevivientes, man.
0: Eso son unas cabronas, eh, mira. Cabronas. Menos las que vuelan porque esas,
1: esas sigas
0: de pinche las odio. <risa> ¿sí? sí, vos. Sí, vos a la es
1: que te miran, fija. O
0: sea, presente miedo, y ah, te, te miran, te miran. Sí. Escondidas detrás de una maceta. Total. Esperando su momento para que te duermas, así te pueden caminar en la boca. A ver. Le temo a incapacidades físicas. Okay. estar en un accidente, sufrir alguna incapacidad física terrible. Yo soy, yo soy físicamente muy activo. Sí, le temo a incapacidades intelectuales, un golpe o algo que me, me, me dañe lo que tengo, que la maquinaria es lo único que tenemos realmente. Uh -huh. Temo que le suceda algo a mi esposa o a mi hija. Le temo a este gobierno. Le temo Le temo y le tengo cautela Por Porque pueden de verdad hacernos mucho daño Y lo hacen, nos hacen mucho sí. daño Y ni cuenta se dan Y eso me da aún más miedo Que cualquier otra cosa Y es El idiota Que no sabe el daño que hace Esa mara Me da no estar muchísimo de... miedo sí. La gente que maneja con los ojos medio cerrados, o sea, el idiota que no sabe lo que está haciendo, y eso es lo que siento que hace nuestro gobierno, maneja el vehículo de nuestro país, con los ojos medio cerrados,
1: eso me da miedo, eso temo, definitivamente. Súper, ok, paso a unas preguntas de cierre, y voy con la siguiente que esta me encanta, y, y seguro va a ser bien chilera con vos, y es la siguiente, imagínate que tenés la oportunidad de tomarte un café por cinco minutos con el Pedro, de cuando tenía 15 años. ¿Qué le dirías a Pedrito de 15 años? ¿Qué? Cinco minutos de él. ni te vas a escuchar seguro. Ah, le pelaría, le, le, le diría, no, no, yo me acercaría a él y me diría, pues, qué putas.
0: <risa> y entonces daría cuenta quién es y diría, pues, vamos a echar un XL. ¿Qué? Okay. A la mierda con tu café. Y obviamente cada una de cada tres palabras sería una mala palabra. Ay, Pedrito. Pinche Pedrito. ¿Cómo has crecido? ¿Cómo has crecido? Si supieras que ibas a tener una hija a los 33, Pedro, de 15 años, pensaba que iba a tener, que me iba a casar a los 60. No, hombre. Eso es lo que pensaba Pedro, de 15 años. Invencible. <risa> y tan mula. <risa> una vez yo estaba meditando, uh -huh. como suele hacer uno cuando está en las playas de Curazao. Y tuve una visión, de hecho. Ajá. De verdad, ¿verdad? tuve una visión. Y me visitó Pedro, pero no Pedro, del pasado, Pedro del futuro. Tan vívido ah, como te veo a vos ahorita. Ah, y me visitó y me dijo algo que yo le diría a Pedro hace 15 años. Yo me sentaría con Pedro, yo con mi café y Pedro con su XL, Pedrito con su XL. Y, y platicaríamos y le diría, mira, a pesar que todo se siente caótico, a pesar que todo pareciera... Que está fuera de tu control a pesar lo difícil que está siendo tu situación ahorita. Porque yo realmente sí me costaba mucho. O sea, yo compensaba con chingadera absoluta para no enfrentar mis dilemas existenciales. Total. A pesar de todas las chingaderas, a pesar de lo duro que te está haciendo todo esto. Quiero que sepas que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. No cambies nada. Vos haces eso porque... Te forma pues, Estás gastando Una Gasolina Que vas a tener Que gastar Es un tanque Que tenés que vaciar Después vas a estar Satisfecho que lo hiciste Todo va a estar bien No, no te preocupes Lo abrazaría le daría un besito en la frente. En ese momento, Mini Pedro me empujaría y me diría: ¡vos que putas! No seas boico. No seas boico. Ah, sí, obviamente, todos los virus de 15 años son homofóbicos. Sí, sí. Que es otra de las imbeciladas que tenemos todos cuando somos adolescentes.
1: Y me regresaría. Así le diría a Pedrito. Buenísimo. Ok, brother, ¿cuál es tu rutina? ¿Cómo arranca tu día? ¿Cómo termina tu día? Yo soy, yo soy el gran creyente
0: de la rutina mañanera. Okay. Sí, morning person. Morning person, a morir. Sí. Y la rutina mañanera...
1: Sí, pero los que no saben, estoy, estamos aquí desde las seis y media. Sure. Eh,
0: y antes de eh, eso... Eh, tuvimos
1: problemas técnicos con la compu, pero aquí sí estamos. Pues,
0: sí, pues, definitivamente. <risa> eh, los que no son morning persons no saben lo que no saben. Yo no saben lo que se pierden. Person. Porque la mañana es ese momento cuando todos están dormidos.
1: Totalmente.
0: Y sos la única persona
1: consciente. Pues no leíste este libro de The Miracle Morning. No. No. Buenísimo. Y el de El Club de las 5 de la Mañana. Tampoco. Hay oh, un brother. Sí. Bro, sí. Bro, bueno, pasarlo. soy miembro. Si No sabía. <ríe> bro, ahí te lo voy a pasar. Qué buena onda. Sí. Pues
0: <ríe> yo empiezo todas las todas la mañanas recién despertado, fresco, el cerebro así aguadito, así listo para recibir estímulos. <ríe> Me encanta meditar he meditado, he hecho muchas formas de meditación, como bueno y como muchos millennials, ¿verdad? que todos estamos meditando hoy por hoy, pero yo ya no medito como el resto de ustedes, millennials ahora tengo una nueva técnica se la voy a compartir, a ver, y está más de a huevo y voy a hacer la nota el, el asterisco importante yo medité sin parar por 187 días la pura meditación vipassana, o sea la budista con Ajá. todo divina, excelente, muy beneficiosa saludable, te balancea un chingo y, y te, te hace más presente sin duda, pero después me quedé así como que bueno, pero yo no sé si solo es por mi maquinaria específica de que, de que nunca para pero a mí sí me costaba era, 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 era un reto definitivamente ah. es un reto solo presenciar tu mente y, y mantenerte en el presente y ahora tengo una nueva forma de meditar a ver si, sí, a ver quién la adopta, que se apunte a ver le el secreto. Mindful Coffee. ¡No,
1: hombre! Y agarrando el café, sí. Ajá.
0: Te despiertas, te preparas tu café con un método, porque el método es como ah. un ritual para despertarte. A ver. Ya sea B60, este es o Aeropress, o un Chemex, porque si tenés tu percoladora automática, no cuenta. O sea, entonces, mira, me despierto, 5 de la mañana, en punto. Okay. Todavía está oscuro.
1: Le gané Justo el...
0: le gané al sol. Ajá. Justo le como gane. me gusta. Ajá. Me preparo mi café con mi método y después, mientras lo estoy preparando, me despierto. A mí me gusta la AeroPress porque conlleva fuerza física para hacerlo. Tenés que presionar aire a presión a través de un filtro. Okay. Entonces tenés que meterle hasta el, el, el peso de tu cuerpo. Ajá. Es una nave. Agarro mi cafecito, primero. ...me tomo un vaso de agua... ...para que no se irrite el estómago... ...y el vaso de agua también te ayuda a despertarte... Sí. ...una vez ya... ...te más, hidrata y es ya, un ajá, ...total... ...full despierto... ...me siento en mi sofá... ...a oscuras total... ...porque odio la luz artificial... ...especialmente recién despertado... Okay. En, las, ...en las oscuras... ...me tomo mi café... ...con los ojos abiertos... ...y presencio <ríe> mi mente... ...por alguna razón... ...el café... El, ...el estar sorbiando mi café... ...es un ancla... ...para mantenerme en el presente... Porque si el momento que cierro los ojos me capta alguna fantasía vívida de mi imaginación y me lleva a otro planeta y ya no estoy aquí. Si te jodas ya... mejor Pero... Y se chinga la meditación. O sea, para eso mejor me echo una siesta. Pero <risa> en vez, con el café, estoy anclado, estoy presente. Y la meditación sin timer, sin up, ni nada. Dura lo que dura mi taza de café. Pero como la estoy sorbeando, a veces me dura hasta una hora. Claro. Ahí sentado, el celular está lejos para no tastearlo, solo yo conmigo, Pedro con Pedro, qué loco y presencio, y me han surgido hasta ideas nuevas de apps <risa> al considerar y al reflexionar en mi vida de las de las muchos pensamientos que otra cosa que uno no controla que te surgen frente a ti y algunas sí las agarro y las digiero un poco, las saboreo, ¿Qué tiene este y esto qué y esta inseguridad de dónde vino y este miedo, ¿de qué se trata? ¿Por qué me sentía así ayer? Ese tipo de cosas, y, pero dejo que pasen. Mi mente me las entrega. Y yo solo las dijeron, y después las dejo ir. Otro sorbo de café, y continúo la meditación. Eso está bien fumado, bro. Termino de meditar, voy a dejar la taza. Ya listo, sí. Abro mi compu, y escribo <ríe> en mi diario. Y escribo una hora chilen. en mi diario. Escribir es un buen hábito yo tengo, ahí sí uso app sí, soy, soy bien engasado, o sea, puedo escribir, y escribir, y escribir, y escribir, casi tanto a como puedo hablar. Bueno, Entonces ¿seguro vas a tener un libro algún día? Seguro, sí, a ah, bien yo me animaría a escribir un libro solo si, si de verdad tengo algo algo valioso que, que compartir, y ahorita no creo que estoy listo, todavía la que estoy cagando mucho. Okay. O sea, ahorita creo que si escribo un libro va a, ser, va a llevar a varios le va a dar mal consejo a otro patojo que después me va a culpar por haber
1: descarrilado su vida ah, justo eso, eso se, me, se me había olvidado preguntar tal vez así rapidísimo ¿cómo es tu experiencia de papá? o sea, contame cómo tenés bueno. un balance entre papá porque la vez que te conocí eh, fue una conferencia con, con Andrea te vi, estabas ahí con tu, con tu princesa y, y no sé, te miraba muy balanceado Muy tranquilo bueno, O sea, ¿cómo, cómo sobrevivas Todo este caos del emprendimiento Empresario, porque es un rollón O sea, el mundo a tu alrededor Y estás vos solucionando clavos, etcétera sí, y, y, y tenés del otro lado Como papá, ¿cómo, wow. cómo le haces? Y estás Mira. bien joven, pues, aparte
0: Yo diría que. ¿Cómo carajos se le hace? Y te voy a decir algo curioso uh -huh. Desde que nació, ¿qué hará O sea, yo de por sí pensaba que yo tenía mucha energía creativa. Ajá. Solo nace Kiara. Y como que si se le hubiera echado así... Turbo Boost a esa, a esa energía creativa. Pre-Kiara <risa> estaba trabajando en un app. Okay. Nace Kiara. Ahora estoy trabajando en cinco proyectos simultáneos. No jodas. Nunca me he sentido tan creativo en mi vida... Y tan prendido para emprender. Y yo creo que es en parte algún chip evolutivo que tenemos todos de querer darle lo mejor a nuestros hijos y se me prendió pero así a otro nivel sí ya no solo es por vos no o tu familia tenés un ser absolutamente que nació de vos y entonces quiero reventarla más que nunca y entonces estoy así idea hagámosla idea hagámosla idea hagámosla ya topamos contratemos a alguien más idea hagámosla y vos, qué estás, vos vamos a hacer otra imparable sí. imparable absolutamente imparable porque eso es lo que te da una hija eh, y su madre Andrea Cardona también o sea que me tiene prendidísimo la forma que balanceo es eh. Eh, bueno tenés que tenés que organizarte tenés que ser conoces
1: time blocking eh, o sea yo hago eso con Trello y con Google Calendar ok Google Calendar pero, o sea, es un es un método, de hecho, ¿no? De bloques de Sí. Es... Pero bah,
0: supongamos que Google Calendar sería digamos te entra tu cita o tenés eh, de, de 9 a 10 y ahí está sí. en tu calendario. Pero time blocking específicamente referente a alguien autoempleado o a alguien que trabaja en casa o a alguien que maneja su propio tiempo, tenés que ser disciplinado en decir de 9 a 10 solo trabajo en este proyecto. De, de 10 a 11 estoy con Kiara. De do, de 11 a 12 o Brainstorm, y así, entonces Time Blocking y ser muy disciplinado con los Time Blockings okay. Kiara es muy chiquita todavía, ella no tiene horarios Y entonces... Sí, tiene que ser muy flexible tu, sí. tu Time Blocking Sí, exacto, entonces haciendo un buen Time Blocking eh, Y lo otro es que con el cangurú, con el que me conociste, <ríe> me da... a Kiara ahí yo trabajo parado Multitask Y entonces estoy trabajando Y Kiara está viendo Está viendo la prueba Está viendo el diseño Está viendo todo lo que estoy haciendo Cool. Y ella trata de pegarla al teclado También en Y entonces a veces sí mezclo las cosas No necesariamente eh, okay. malabareo Sino que las mezclo Estoy con Kiara Y estoy trabajando eh, Y sí definitivamente en sus momentos Estoy exclusivamente con Kiara sí. O exclusivamente con Andrea Pero sí Hay que organizarse tengo, por ejemplo, muy claramente eh, todos los proyectos que están activos ahorita y qué necesita cada uno. Y después solo me hago la pregunta, ¿qué acción tiene el mayor impacto hoy? Entonces, ahí decido, va la número uno, la número dos y la número tres. Okay. Que son las prioridades. prioridades. De, con suerte, realmente, logras hacer tres cosas en un día. Tres buenas cosas en un día. Okay. Y después la low priority, al trato de sacar tareitas chiquitas, y ¿no? o sea, así, y así. Se si puede, se si puede, aquí estoy Dios. Y hasta la estamos reventando aún más Sí Entonces, solo es de, de balancearse Trilina. Y obviamente Andrea nos colabora eh, digo, digo así como que si yo, Andrea nos colabora <risa> el nombre de su mamá O sea, Andrea toma una gran parte del peso también Si no sería Increíble. posible No sería posible Y afortunadamente Andrea tiene a una hermana Que es una nave y otra de mis, de mis, como diría yo, okay. de mi clan, de mi tribu. Y ella eh, nos está acompañando en este proceso también de los primeros meses de Kiara. Entonces ella también nos ayuda, nos quita peso cuando es necesario. Definitivamente te diría que sí requiere a un pueblo para criar a una persona. Porque tiene mucho, muchas necesidades. Y sí. nosotros somos del tipo de persona que las atendemos todas. A Kiara. Ella hace un ruidito y la atendemos. No dejamos que llora No dejamos que pase hambre Y no la obligamos a horarios Que es como lo que estaba en moda Ahorita Sí La atendemos todas Pero Afortunadamente Ella misma se está autorregulando Y, y siempre hay Unas dos o tres horas En donde puede reventarla mm -hmm. Y hacer algo a huevo y Después la atendés Y después
1: otras dos o tres horas Y así Es encontrar el tiempo Sí Te obliga a ser más eficiente Me encanta Gracias por compartir eso Me das ¿Qué libro o película Recomendás que te haya cambiado la vida? ...o serie... Cabo. ...o documental... ...lo que sea. Yeah, man. El mejor... El, 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 ...un
0: libro... ...poderosísimo... Que me, ...que me hizo repensar muchas cosas... ...es The Ego is the Enemy... ...por Ryan Holiday. Ah, sí. Yo me, me acabo de leer eso. Es excelente. Me encantó. Y es excelente. Y es... ...yo tenía que desinflar... ...un ego... ...de décadas... ...inflado... ...por ejercicios... ...de visualización... ...erróneos... ...egotísticos... ...y por... Eh, cariños, mi mamá no era que lo hizo por mal, pero consejos y cariños que te también te inflan el ego, que eventualmente se convierte en un ego tan inflado que te volvés arrogante. ¿Sí? Te volves, y entonces ese libro fue... fue eh, ya, el brother se, uh,
1: se tatuó, creo yo, la frase va. ¿Así? ¿Ah, <risa> ego <Brian> enemy. Ryan, <risa> sí, Ryan Holiday. Puchiga. <risa> Para acordaros de siempre. Buen tatuaje. Eh, pues definitivamente mejor
0: que escribirte... Pasión en letras chinas Sí, Buen libro, excelente sí. libro Yo diría que ese eh, Y definitivamente eh, Letters to a young contrarian De Christopher Hitchens
1: okay.
0: me, me modificó Que es como que, que esperar De ser una persona que piensa por sí mismo Que te toca en este mundo Va a ser difícil Te va a tocar duro Sería más fácil Ir con la corriente Dios. Entonces, Letters from Marianne Contrarian, excelente. Eh, Nítido. Sí.
1: Ok, eh, listo. Cerramos con, con una pequeña dinámica que a mí me gusta siempre hacer al final. Bueno, anda. Que, y consiste en lo siguiente. Yo te lanzo una serie de palabras chapinas y vos me decís literalmente lo que se te venga a la mente. Lo primero que pensás Me la lanzás. Viste. Listo. Okay. <ríe> ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar la palabra gacho?
0: <ríe> Necesito trabajo.
1: <ríe> Chupar. Diversión. Guaro. <ríe> ah,
0: distracción. hombre. Ah. Chample. El camino. Ok. Pijazo. <ríe> están buenas, están buenas. Alarán. Pijazo. <ríe> Pijazo. <ríe> lo que
1: le toca a uno a todos inevitablemente <risa> en la vida ¿va vos? ahí está bueno, listo terminamos pero de verdad buenísima onda buenísimo. gracias por tu tiempo eh, por tu paciencia y por solucionarme ahí los, los clavos técnicos a eso me dedico buena onda y eh, de verdad gracias por tu aporte de tu increíble historia seguramente le vas a ayudar a, a un montón de verdad sos un ejemplo qué buena onda, onda. Vos, verdad, qué buena onda. gracias por decir eso madre. éxitos éxitos
0: en todo pues también suerte con todo esto me encanta el... Eh que estés promoviendo las la voces y pensadores y, y, y Mara, pues, que están queriendo hacer algo, eh, darles una plataforma. Entonces, buenísimo.
1: Bueno, es, onda, muy importante. es un honor. Te agradezco. <risa> buena onda. Super. Muchas gracias a todos por escuchar y buena onda por quedarte hasta el final del episodio. Espero que te haya servido esta historia tanto como a mí y que te hayas llevado esas lecciones y aprendizajes que valen completamente la pena. Y como siempre, no sirve de nada si no tomas acción con lo que aprendiste. Pedro, buena onda por tu tiempo y por compartir tu historia con la tribu. Sos un crack, bro. Así que, buena onda. Muchas veces creemos que no podemos hacer las cosas que nos gusta y realmente nos apasiona. Y a veces... Mucho menos creemos que se pueda monetizar eso Pero muchos de estos pensamientos Son solamente creencias limitantes Y eso... Te impide avanzar. Pero como dijo Pedro, lo importante es divertirse en el camino. Si no te divierte lo que haces, no hay nada que hacer ahí. Simple. Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Me encantaría saber qué tal te pareció esta historia, así que hacete una story con algo que hayas aprendido o alguna frase que te haya gustado. Me etiquetas arroba jorgetelio y conectamos, ¿va? Buena onda por regalarme un poquito de tu tiempo y por compartir este contenido con tus amigos. También, si sos una de las personas que llegaron hasta acá, ahí te va un regalito. Resulta que Pedro acaba de lanzar una plataforma llamada Cohete, una comunidad tech de Guatemala para emprendedores, diseñadores, hackers e inversionistas. Te vas a topar un curso gratis que te ayudará a lanzar tu propia startup sin necesidad de escribir ni una línea de código. Y también... Vas a poder inscribir tu proyecto para recibir feedback de expertos y así ampliar tus oportunidades de éxito. Además, obtendrás descuentos y recursos gratis para ayudarte en tu viaje a las estrellas. Podés entrar totalmente gratis a cohete.tech, T-E-C-H, T -E -C -H. así que pila Okay. Ok, nos vemos en el siguiente episodio y que no se te olvide que aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser. ¡Órale!